0: und herzlich willkommen zur 29. Folge der nerd Dullies. Loki hat äh, seinen göttlichen Schiss heute bei uns im Wohnzimmer verteilt. Äh, meine Freundin hat sich... Äh. Lass mich doch mal ausreden, du hast mir jetzt das Intro versaut. Hallo? Die habe ich gar nicht, aber ich wollte meinen Kommentar dazu abgeben, naja, das ist eklig. Der Kotzbrocken mit dem un ungefragten Kommentar. Auf der anderen Seite ist übrigens Robert, äh, ich bin Tobi und Hallo. wo ich dran war. Also äh, Loki hat seinen göttlichen Schiss bei uns im Wohnzimmer verteilt. Meine Freundin hat sehr gefreut. Ähm, ja, das war das glorreiche Intro, also weißt du, ganz ehrlich, wenn du es nicht verkackt hättest, ja, dann wäre ich jetzt schon dreimal fertig, aber jetzt muss ich mich drüber aufregen
1: Ja, du kannst dich gerne drüber aufregen, wir können auch kein Intro mit äh, 30 Sekunden machen, da sei ich froh, dass ich dazwischen gequatscht habe Ja, nee, ganz ehrlich aber, aber lass uns doch mal kurz drüber gehen, wie war denn die Konsistenz? War es, dass ihr wirklich lange wischen musstet oder war es einfach so eine Tüte holen, kurz drüber wischen, fertig? Ja,
0: das an der, ich finde, das ist relevant. Ja, das Witzige an der Sache ist, ich war nicht da, ich kann ja das nicht sagen. Und ich habe tatsächlich, <lacht> äh, also, nee, Quatsch, also doch, sie hat mir ein bisschen was erzählt. Und zwar war es wohl so, Er hat. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen, und zwar Loki hat so diese Angewohnheit, dadurch, dass er ja dieses göttliche Gemüt hat, möchte er ja auch immer, dass ein möglichst großes Areal etwas von seinem Produkt hat. Und dementsprechend ist mhm. es ein Hund, der nicht äh, wie ein normal sterblicher Hund das so tut, auf einen Punkt eine, eine Wurstkringel, einen Wurstkringel scheißt, ja, mhm. der sich gegebenenfalls bis wieder in den Arsch reinbohrt, äh, sondern der macht das so, der ist so ein bisschen wie so eine, so eine Ther-Maschine. Beim Ausscheiden bewegt er sich nach vorne weiter. Weißt du? Damit das, auch eben, also, ah. also, damit das auch gleichmäßig und eben verteilt wird. Ähm, das äh, muss nicht zwangsläufig eine ebene Fläche sein. Das kann auch mal sein, dass er dann bergauf anfängt, also sprich Arschberg hoch. Und ähm, dann wird das tatsächlich eher so ein Kringelwurst, weil dann im Vorwärtsgehen ähm, überholt ihn, also beziehungsweise hält halt quasi die herabfallende oder herabkullernde Wurst, die er schon gelegt hat, ja mit ihm mit. Verstehst du? Das heißt, das Nachkommende mm. landet auf dem schon existierenden. Das Ist jetzt so ein bisschen, da, da muss ein bisschen Transferarbeit leisten. Aber ich glaube, jemand, der da so ein bisschen sich das bildlich vorstellen kann, der, der versteht, was ich sagen will. Das ist schön. Also ich freue mich halt einfach, dass unser
1: Podcast dieses Niveau jetzt schon so weit hochgehalten hat. Ja,
0: du ganz. Wir reden über Hundekot. Ja, du ganz ehrlich, eine Konstante muss. Und es wird schlimmer. Eine, eine Konstante muss ja da sein. ne? Also also ich, ich, finde, ich finde das sind wir unseren Zuhörern schuldig. Ähm, ja das ist halt auch erstmal fürs Niveau am Anfang. Naja weil warte, warte warte ich ich habe ja, hab ja gerade jetzt angefangen auszuholen also wir sind ja noch nicht fertig. Oh Gott. <lacht> Und jetzt war es dann heute wohl so, dass Loki es aber nicht für nötig gehalten hat, weil er ist ja jetzt nicht draußen also das heißt er muss seine seine Untertanen nicht befriedigen also dementsprechend also hat er einfach nur für sein dass, dass seine Dienerschaft was zu tun hat hier drin hat er halt einfach eingesetzt, aber halt auch nur auf einen Spot. Ne? Also mhm. vielleicht ist es auch seine göttliche Gnade gewesen, dass er einfach vermeiden wollte, dass, wir dass sie großflächig putzen muss. Aber naja, es war auf einem Spot. Und es war wohl eine formschöne Wurst, sagte sie. Ich glaube, sie hat sich auch gut ja. angefühlt an der Hand. Also... Ich bin wirklich froh, dass äh, Katzen-Loki
1: hier nicht ins Haus scheißt. Also er, er kotzt halt hier hin. Ja, aber der, Das ist ihm auch egal.
0: Ja, aber der kotzt auch ins Trockenfutter, <lacht> <Der> Wichser. <lacht> auch nicht schlecht. Na, aber Hunde-Loki, der kackt in der Regel auch nicht ins Haus. Aber heute hat er sich wohl gedacht, Mensch, ab und zu muss das mal sein. Das ist,
1: es freut mich einfach. Also ja, auch ich heiße unsere Zuhörer willkommen zu unserem neuen Podcast-Format. Loki äh, Puke and Shit. Wir reden ab sofort jede Woche darüber, was äh, Loki, also Hunde Loki und was Katzen Loki so machen. Also Katzenloki hat die Woche noch nicht gekotzt. Aber gekackt. Ich bin mal gespannt, dass das, ist ja, nicht im Haus. Der kackt nicht im Haus. Das ist kein Heimscheißer. Ich, ich, darüber bin ich froh. Im Gegensatz zu unserer anderen Katze, das ist ein Heimscheißer. Wir haben diese Woche herausgefunden, dass die eine bestimmte Stelle im Garten gefunden hat zum Kacken. Hm. Normale Katzen gehen auf anderes, andere Grundstücke. Weißt du, gehen zu den Nachbarn, kacken den irgendwo vor die Tür.
0: Das macht eine anständige Katze. Also, ich habe von Katzen gehört, die ans, das Katzenklo nutzen für sowas, aber hey, du. Was ja, das, das macht sie auch. Macht, nimmt entweder das Katzenklo,
1: das gewöhnt sie sich zum Glück langsam ab, aber ansonsten im Garten, drei Meter von meiner scheiß Hängematte entfernt. Zum Glück rieche ich das nicht. <lacht> aber ansonsten würde ich die Katze anzünden. Wenn mein Hängemattenplatz äh, angegriffen wird, werde ich grantig. Es geht gar nicht. Das, das gehört so zu Grundregeln, weißt du? Ja, ja. Man kann ja versuchen, mein Haus zu zerbomben, aber nicht meine Hängematte. <lacht> da da werde ich aggressiv.
2: <lacht> ja, das ist so, gut. Ich find, Ey, das, wir, wir, das ist ein gutes
0: Intro. Ja, gewesen. Wo, wir, wo wir bei aggressiv sind, können wir direkt einleiten, ne? aber halt dir deine Aggression weil für unser äh, regelmäßiges Blizzard, äh, Activision Blizzard Update. Äh, red einfach weiter.
1: <lacht> nee, eigentlich die Aggression kommen ja später erst zu unserer neuen Rubrik Dully Talk. Oh ja, stimmt. Falls ihr euch also, fragt, warum wir eine neue Rubrik dafür erfunden haben, das sind einfach
0: Themen, wo wir. Das sind keine News, aber wir wollen drüber reden. Ja, aber wobei, ganz ehrlich, dieses eine Thema davon, also Nummer zwei auf der Liste hier, ähm, ich nehme das mal ein bisschen vorweg. Also, wir gehen ja normalerweise immer so. Also, wir haben ja mal angefangen, so netterweise euch so einen kleinen Ausblick zu geben, was kommt. Also, die News bestehen jetzt hauptsächlich aus Activision Blizzard und Microsoft. Ähm, da ja. gibt es dann zwei, zwei besprechenswerte Themen. Äh, dann der Duly Talk, wobei ich immer noch der Meinung bin, da, also da reden wir einmal über Redfall und einmal über äh, Review Bombing, das hatte ich ja schon mal auf Instagram so ein bisschen, da musste ich mal meinen Rand ablassen, wobei ich dann der Meinung bin, das kann man auch zu den Arschbacken, äh Marius Arschbacken packen, mhm. ähm, aber gut, es geht auch in Dully Talk, also das ist halt wieder so, ein, so eine Schnittmenge, ja und dann haben wir ja wieder unser, unsere beliebte, zumindest bei uns beiden beliebte Rubrik zuletzt gezockt. Und da werden wir dann äh, Horizon Burning Shores bequatschen, Dead Island 2 und äh, Star Wars Jedi Survivor. Und ja gut, Redfall ist halt dann schon im Dully Talk mit drin. Genau. Und äh, ja, gehen wir, gehen wir jetzt einfach mal in die News rein und dann, dann quatschen wir nachher einfach mal bei dem Dully Talk, wieso sich das jetzt heute nach fünfminütiger Überlegung... Ich übertreibe, nach 30 sekundiger Überlegung <lacht> äh, als neue Rubrik rauskristallisiert hat, dass das einfach sinnvoll ist. Äh, dann fangen wir an. Ja, ähm, größte News, die wir witzigerweise nicht bei Instagram gepostet
1: haben. Einfach, weil wir auch Angst hatten, Content für den Podcast zu verlieren. Die CMA hat tatsächlich den Activision Blizzard Deal erstmal geblockt. Also die UK-Behörde hat sie geblockt. Microsoft und Activision sind natürlich nicht so begeistert von der ganzen Geschichte, haben auch gesagt, die werden natürlich Berufung einlegen. Nur habe ich jetzt auch gerade erst nochmal gelesen, Berufung ist bei der CMA gar nicht so einfach, wie man denken mag. Nach dem deutschen Rechtssystem denkt man sich ja einfach, okay, du hast ein Urteil bekommen und dann legst du Berufung ein und dann wird das gemacht. Bei der CMA, also bei der Behörde in, Amerika, in UK, ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Du musst einen äh, tatsächlich triftigen Grund finden, und das Geilste ist, einer der triftigen Gründe, die sie nehmen können, ist, die unterstellen den Inkompetenz
0: bei der Entscheidung. Das ist meiner, das ist nach, so. das ist meiner Meinung nach auch eine Unterstellung. Das, 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 das haben sie schon an so vielen Stellen, also auch andere dieser ähm, Gremien, haben sie an so vielen Stellen schon unter Beweis gestellt, dass sie einfach überhaupt keine Ahnung haben über das, worüber sie da urteilen. Aber, ja. ja.
1: Ja, fangen wir äh, von Anfang an, was deren Gründe ist. Die Hauptbegründung, warum die CMA diesen Deal jetzt erstmal geblockt hat, ist äh, tatsächlich Cloud Gaming. Denn die äh, UK-Kartellbehörde sieht tatsächlich Cloud Gaming insgesamt als sehr zukunftsträchtig und ist auch der Meinung dadurch, dass Microsoft, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen, die im Cloud-Bereich nicht für Spiele groß sind, aber zum Beispiel für Cloud Computing, weiß nicht, wie man es ordentlich ausspricht, äh, über ihr Azure, 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 irgendwas Bestimmt. Netzwerk äh, extrem wichtig sind. Tatsächlich viele größere Tech-Firmen nutzen das, um halt ähm, einfach die externen Server auf Microsoft zu nutzen und damit dann halt auch Rechenkapazität innerhalb der eigenen Firma auszulagern. Da ist äh, Microsoft halt anscheinend äh, führender Branchenriese, weil es einfach nicht viele Firmen gibt, die das machen. Witzigerweise, Sony nutzt die Technologie auch. Also auch Sony äh, Entertainment-Gedönsens. Ähm, und da heraus sieht die CMA für Cloud Gaming auch da, dass Microsoft da einfach zu viel Marktmacht hätte. Und deswegen sind sie der Meinung, das Ganze muss geblockt werden. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Wir haben unsere Meinung zu dem Deal ja schon häufiger kundgetan. Und wir sind definitiv für diesen ganzen Deal. Nicht, weil Microsoft größer werden soll Hauptsächlich geht es mir eher darum, dass man Activision Blizzard irgendwie mal retten könnte und ältere Marken von denen mal wieder sinnvoll wiederbeleben könnte. Denn das macht Activision Blizzard einfach irgendwie nur so zweifelhaft dämlich. So ein Crash Bandicoot wird versucht aufrechtzuerhalten, Spyro kriegt eine Trilogie und dann war's das. Tony
0: Hawk kriegt zwei Neuauflagen und das war's es dann halt. Hey, Moment, stopp, jetzt übertreibt man nicht. Das ist im Endeffekt ja. eine Neuauflage für zwei Spiele. Das stimmt. Und, äh, ja, und das war's dann. Und gerade ich habe gehofft, dass sie Teil 3 und 4 noch mal mit auf die gleiche Tour noch mal äh, auflegen. Und dann speisen die mhm. einfach Visceral Games in äh, Haben sie das jetzt reingepackt? Zu Call of Duty wieder? Wahrscheinlich. Also auf eh, weil auf jeden alles Fall, irgendwie zu Call of Duty ausgelagert ja, auf wird. Ja, genau. Also, die, die, also die spielen alle, alle Teams, die sie haben, die irgendwas Gutes machen können, ziehen die zu Call of Duty im Moment. Also das ist das Allerletzte. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn es auf einmal heißt, du ganz ehrlich, ähm, also bei uns in der Sportszene, du ganz ehrlich, äh, Handball äh, zieht nicht so gut. Ähm, die ganzen Handballprofis, die ziehen wir jetzt mal in die Fußballmannschaften rein. Ja, genau so ist es.
1: Und... Microsoft ist jetzt nicht vielleicht dafür bekannt, krasse neue Studios aufzubauen oder äh, aus ihren alten Studios neue Sachen gut rauszuholen. Darüber reden wir später ja auch noch mal über Bethesda und Arcane Studios. Aber besser als Activision Blizzard können sie es auf jeden Fall machen. Witzig ist aber wirklich, dass die CMA nur Cloud Gaming dort als Argument sehen. Nach dem Urteil, äh, also, naja, Urteil in Anführungsstrichen von der CMA, hat sich auch Nvidia gemeldet, gesagt, ey, Nee, lass das doch durch. Wie wär's damit? Nvidia ist der größte Konkurrent eigentlich, was Cloud Gaming
0: angeht. du, was richtig. Nachdem so, ja, was auch witzig ist wiederum. Jetzt haben sie Cloud Gaming gebracht, ne? Aber jetzt erst, mhm. wo sie früher, also jetzt, ich sag mal so vor zwei drei Monaten noch auf den Gle noch noch Jim Ryan äh, quasi nach der äh, nachgeplappert haben, dass äh, Call of Duty <lacht> so das große Problem sei und das war ja bei der CMA wie bei der FTC das gleiche Problem. Jim Ryan hat quasi bei denen vorgeheult und die CMA mhm. und die FTC haben das nachgeheult. Also der war es auch die ganze Zeit nee, nicht. Nee, tatsächlich. Und ja. das fand ich, das fand ich halt so peinlich an der ganzen Geschichte, dass in diesen offiziellen Dokumenten, also wirklich für mich Buchstabe für Buchstabe der gleiche, also wirklich der Jim Ryan-Sprech drin saß. Wo ich mir gedacht habe, das ist doch so peinlich, Leute. Also deutlicher kann man die Inkompetenz gar nicht darlegen. Richtig. Also das
1: war ja insgesamt so dieser allgemeine Konsens, den der teilweise auch wirklich super dumm, also auf eine dümmliche Art war, fast schon lustig war. Dieses Sony sagt, oh, Call of Duty und wir können nicht mehr. Also wenn das weg ist, wir, wir sterben. Das, das können wir gar nicht. Und Microsoft hat ja theoretisch auch immer dagegen gesetzt, so wir können gar nichts, wir brauchen das, weil wir können halt einfach nichts. Und es ging nur um Call of Duty. Und dieses Cloud-Gaming-Ding kam ja wirklich vor kurzem erst so richtig auf, wo dann auch Nvidia und Google gesagt haben, ey Leute, so cool ist das Ganze gar nicht, was ihr da macht. Nvidia wurde ja ganz schnell beschwichtigt, indem Microsoft gesagt hat, ey, ihr kriegt zehn Jahre lang Call of Duty für euer Streaming-System. Und dann war alles cool. Und Google kann einfach die Schnauze halten bei dem Thema, denn <lacht> Wir haben schon mal über das Thema Google Stadia äh, geredet. Mhm. Und der Jason Trier hat dann einen geilen Kommentar dazu gesagt, den ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben kann, aber im Grunde ging es einfach nur darum, dieser Gedankengang, jetzt wird Cloud Gaming als Argument gesetzt, warum dieser Deal nicht zustande kommen sollte. Soll das also heißen, dass äh, Google Stadias Untergang und damit der Wegfall einer Konkurrenz mitverantwortlich dafür ist? <lacht> Fand ich super lustig. Denn, ähm, ja... Google wird sich weiterhin darüber aufregen, aber da wird es wahrscheinlich auch um diese größere Geschichte mit ähm, nicht nur Gaming angehen, sondern allgemein Cloud-Geschichten. Und man könnte vielleicht auch so weit gehen, zu sagen, dass die CMA vielleicht zukunftsträchtig damit denkt und sagt ja hier, Cloud-Gaming wird demnächst irgendwas Großes sein. Aber Google Stadia's Untergang und auch diese wirklich geringe Nutzung von Microsofts Cloud-Gaming-Angeboten zeigt einfach, dass das nicht so richtig zukunftsträchtig sein wird. Die Leute haben weiterhin Bock auf, also was heißt Bock, die Leute wollen kaufen sich weiterhin Konsolen und dieser Markt, dass man einfach einen Controller am Fernseher anschließt und dann Cloud Gaming nutzt, der existiert, garantiert, aber der ist nicht groß genug, um jetzt so einen Deal aufzuhalten und weiterhin, es gibt gute Gründe für diesen Deal. Der Bobby Kotick hat auch äh, relativ schnell nachgeschossen und auch den Kommentar genannt, dass er die Chefin der CMA, die äh, diese Entscheidung gestellt ha
0: mitentgestellt hat, die äh, Sarah Cadell, als absolut inkompetent dargestellt hat. Ja gut, aber ganz ehrlich, Bobby Kotick und äh, sein Frauenbild. Tut mir leid. Also, <lacht> ja natürlich. Wenn der Typ das Maul aufmacht, da kommt auch nicht viel Gutes bei raus. Also das ist ja, aber das ist wiederum der Grund, warum ich ja hoffe, dass der Deal durchgeht, dass der Typ endlich weg ist. Also ich meine, der will ja auch nicht mehr, der will der will weg vom Fenster, also, also ich nehme an, dass das, ich hoffe es zumindest, das abgemachte Sache ist, der kriegt seine mega Abfindung und dann ist er weg vom Fenster. Hat er vielleicht noch Anteile bei Activision Blizzard, aber er soll die Fresse halten, was, was die Führung der Firma angeht. Aber ganz ehrlich, er, wenn der Typ... Seine Abfindung leidet aber darunter, wenn es nicht durchgeht. Ja, ja, auch noch so ein Ding. ne? Und äh, sagen wir mal so, er wird auch mitkriegen, dass die Firma im Endeffekt, äh, was, was seine, was seine Base-Kundschaft, die Fanbase angeht, ganz, ganz gewaltig am Bröckeln ist und gar nicht mehr so safe dasteht. Wenn jetzt Diablo aus irgendeinem Grund scheitern sollte, Diablo 4, ähm, puh, also ich glaube, dann gehen die Aktienkurse ganz gewaltig in den Keller. Wenn wir schon dabei sind, äh,
1: knapp eine halbe Stunde nach der Bekanntgabe der CMA ist der Wert der Firma um 7 Milliarden Dollar gesunken. Oh, uh, würde ich aber... Äh, Activision also, Blizzard ist instant wirklich wertloser geworden. Okay, dann
0: würde dann würd ich äh, an Phil Spencers Stelle nochmal neu verhandeln. <lacht> Na
1: naja, gut, das dürfen sie jetzt nicht. Es ist auch so, wenn das jetzt Ganze durchgeht, so oder so geht es jetzt erstmal um die Entscheidung der FTC, der ähm, Behörde in Amerika und der EU-Kartellbehörde. Und wenn einer von den beiden auch dagegen ist, wird es so sein, dass auch dieser Einspruch äh, da nichts bringen wird, dann ist das Ganze durch und äh, nach dem Rechtssystem von UK ist es auch so, dass Microsoft danach zehn Jahre lang keine Möglichkeit hat, diesen Deal nochmal instande zu kriegen. Also hätte Bobby Kotick auch Zeit, zehn Jahre lang Activision Blizzard so weit runterzukriegen, dass es kein 69-Milliarden-Deal, sondern 69-Dollar-Deal wird? <lacht> du, ich ach, du gehst ey, hoch. ja hoch. Ich, ich bleibe ja noch halbwegs realistisch, aber ja, okay. <lacht> ey, lass die mal Call of Duty noch mehr an die <lacht> Wand fahren. Ähm, ja, du, die 69
0: Dollar äh, kriegen wir hin. Du, ganz ehrlich, also Ach, keine Ahnung die Zeiten sind rum, als Activision äh, und Blizzard gute Spiele gemacht haben. Das ist halt erstmal jetzt so. Ähm, ja. Vor allem unter der Führung. Und äh, wie gesagt, wenn der Kerl gegen eine Frau wettert, äh, die irgendwie in einer leitenden Position ist, tut mir leid, also das hat für mich dann auch nichts mehr damit zu tun, dass das irgendwie objektiv vielleicht auch sein könnte. Aus Bobby Cottex Maul sowieso nicht. Der Typ ist ein Brechmittel mhm. und äh, ein Sexist, wie ein Buche steht. Der braucht mir gar nichts erzählen in der Hinsicht, wenn gleich er vielleicht mit seiner Aussage erstmal recht hat, aber was dahinter bei sich äh, so bei, bei ihm so im Kopf brodelt, naja, da habe ich halt so meine Vor ja, da habe ich meine Vorurteile
1: ganz so offensichtlich argumentiert Microsoft nicht, aber auch deren Konsens ist eher so Richtung, ja, das ist schon Inkompetenz. Sonst würden sie ja auch nicht sagen, wir machen da natürlich, werden
0: dann Einspruch gegen erheben. So oder so wird das den Deal auf jeden Fall sehr sehr verzögern. Und ja. das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Die hatten ja eine Deadline bis zu der der Deal eigentlich geschlossen sein sollte, weil sonst Strafzahlungen mhm. fällig werden und diese Deadline werden sie nicht erreichen äh, oder nicht einhalten können und das wird so oder so noch mal teurer dementsprechend für Xbox und da ich ist jetzt, ich, ich, hätte jetzt
2: hm?
0: ich hätte jetzt auch gerade äh, gelesen zu dem Thema ähm,
1: Strafzahlungen, dass es um anscheinend drei Milliarden geht, die jetzt nur durch die
0: Verzögerung mhm. wohl bezahlt werden müssen bald. Mhm. Ja und dann hast du noch nicht äh, Gerichts- und Anwaltskosten und so einen Scheiß dabei. Also ich will gar nicht wissen, das, kommt, also wir, das ist immer ganz geil, wenn wir von dem 69 Do Milliarden Dollar Deal sprechen, da ist ja nur die Kaufsumme von Activision Blizzard, Das ist ja da ist ja jetzt mit dem ganzen Zirkus drumherum. da ist ja noch gar nichts, also da wird ja noch gar nichts dazu erwähnt, da würde ich mal ganz gerne wissen, wie, wie teuer wird das? Also was zahlen die ja, am echt, Ende? Ob die zahlen, wenn wir die werden wir nie erfahren, glaube ich, die Zahlen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das wäre halt mal echt interessant. Ne? Was, was kostet die, dieser gesamte Deal? So mit allem Drum und Dran. Das wäre echt mal interessant. Ich glaube, da brauchst du ein eigenes Buchhaltungsbüro mittlerweile, um da noch die Kosten
1: im Überblick zu haben für alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand weiß, wie viel was noch gekostet hat mittlerweile. Mhm. Krass. Naja. Ja. Microsoft hat natürlich auch nochmal dagegen geschossen und sowohl die als auch Activision Blizzard haben auch einen ganz interessanten Kommentar gelassen, wobei das ein bisschen kindisch vielleicht sogar ist. Die meinten halt auch, UK versteht halt einfach den Markt im Videospielbereich nicht, wir werden unsere allgemeinen Investitionen in den nächsten Jahren mal überdenken. Ist natürlich kindisch gedacht, gleichzeitig kann es natürlich auch der UK ganz schön schaden, einfacher Hintergrund. Wenn Microsoft sagt, okay, wir werden jetzt das und das Studio bei denen schließen, dabei geht es natürlich nicht um Gaming-Studios, sondern es geht insgesamt um Studios, die irgendetwas mit Microsoft-Entwicklung zu tun haben, geht das schon auf Kosten der ähm, Wirtschaft von UK am Ende. Hm. Wenn Eine große Firma wie Microsoft sagt, okay, wir werden bei euch nicht mehr groß investieren, auch Activision Blizzard, die werden natürlich keine großen Kosten dort hinterlassen, Gleichzeitig kann es auch sein, dass die Büros dort schließen vor Ort, die nur für Marketing zuständig sind. Auch das ist halt mal Geld, was am Ende flöten geht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen kindisch vom Verhalten, aber nachvollziehbar. Insgesamt wirft das natürlich interessante Fragen auf, wie es äh, danach weitergeht. Das, was ich am ehesten erwarte, sollte das Ganze jetzt wirklich schief gehen. Und ich hoffe weiterhin, dass es trotzdem gut geht, trotz der CMA-Geschichte. Was wird wohl danach passieren? Also es kam jetzt raus, dass Sony aktuell noch ähm, Call of Duty im Game Pass unterbindet bis 2025. Da gibt es Deals zu dem ganzen Thema. Was auch heißen würde, selbst würde der Deal heute durchgehen und Activision Blizzard gehört ab sofort zu Microsoft, dürften die Call of Duty erst 2025, ein Datum wurde nicht genannt, in den Game Pass reinsetzen. Das ist jetzt mal fast schon irrelevant. Ich gehe aber stark davon aus, wenn dieser Deal nicht durchgeht, werden wir Call of Duty danach trotzdem im Game Pass haben. Und alle anderen äh, Activision-Blizzard-Spiele genau. <lacht> denn Endergebnis, Microsoft wird das Geld investieren, aber halt anderweitig. dann gehört den halt nicht Activision-Blizzard, denn zahlen sie halt meinetwegen 5 Milliarden und kriegen die Recht, diese Spiele im Game Pass zu veröffentlichen. Mhm. Oder zahlen noch mal ein paar Euro mehr und sagen, ja gut, dann wollen wir doch ein exklusives Call of Duty. Nicht ein Hauptableger, sondern ein Nebenableger. Ich könnte mir sogar vorstellen... Remakes und
0: sonstiges sich exklusiv holen. Ich, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das dann... Äh wie du jetzt schon sagst, hier mit Remake oder vielleicht auch mit kommenden CODs äh, Zeit-Exklusivitäten kaufen oder es machen wie Sony mm. mit Square Enix, ähm, dass sie sich äh, diverse Final Fantasies zum Beispiel für einen sehr langen Zeitraum exklusiv holen. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, dass das für Sony im Endeffekt der, der größere äh, Schnitt ins Bein sein wird. Da gehe ich auch stark von aus, dass es am Ende mehr wehtun wird,
1: weil die müssen sich an keine Abmachung, keine Vertragsdeals oder sonstiges halten, mhm. weil kein Deal,
0: keine Vertragsdeals, ganz einfach. Ja, und vor allem sie müssen... Und niemand hält Microsoft danach auf. Ja, und vor allem sie müssen ja halt auch nicht, äh, also jetzt aktuell ist es so, da die geben so viel Geld dafür aus, diese Firmen zu übernehmen, dass es äh, dumm wäre, quasi den Geldhahn an diversen anderen äh, Quellen, sag ich mal zuzudrehen, äh, wenn sie jetzt Call of Duty von der Playstation runternehmen würden. Ähm, und wenn der Deal nicht zustande kommt, ganz dumm gesagt, sparen sie Geld, wo sie sich dann denken können, ja gut, alles klar, dann investieren wir es an anderer Stelle ähm, und sorgen halt dafür, dass Leute äh, dann doch Xbox haben wollen, weil sie jetzt COD ja, haben was? wollen. Und dann machen sie es auch noch unter Umständen so, wenn sie dann tatsächlich irgendwann hingehen mit ihrem Dongle, äh, wo du dann quasi äh, den Game Pass dir direkt auf dem äh, Fernseher holen kannst. Und dann hast du X äh, COD im Game Pass, Bingo Bongo, hast weniger Kosten für die Anschaffung, brauchst keine Konsole, brauchst nur einen Controller und brauchst einen Game Pass. Punkt.
1: Ja. Könnten sie durchaus durchziehen. Wie gesagt, ich glaube weiter nicht, dass das Cloud-Ding so krass wird. Aber Microsofts Möglichkeiten sind, äh, ohne irgendwelche äh, Vertragsdetails, denen sie sich einhalten müssen, anderen Firmen gegenüber, bedeutend größer, als man denken mag am Ende. Mhm. Weil wofür Zugeständnis für etwas, was es nicht gibt? Ja. Und keiner kann danach noch sagen, ey, warum gehört das Call of Duty jetzt auf einmal euch das Nächste ja, weil es ein Vertragsdeal ist und das, was du auch gerade erwähnt hast, äh, in den gesamten Dokumenten von der CMA kam tatsächlich auch raus, dass äh, Sony explizit Microsoft aus Deals komplett ausschließt. Ja. Da ging es, äh, es wurden keine speziellen Spiele genannt, aber es wurde halt die Firma Square Enix genannt, äh, in der es effektiv laut diesen äh, Dokumenten, die man auch online einsehen kann, nicht, dass jetzt irgendjemand glaubt, äh, hat mich irgendwo bei äh, Instagram gefunden. Hat der Wendler ähm, gespielt. Alter, der hat mir so krasse Sachen zugespielt, Leute. <lacht> Ihr werdet es gar nicht glauben. Ähm,
0: ähm, UFOs kommen bald. Krasser Shit. Ja, das ist ja schon nichts Neues. Mehr. Kanalsonden für alle. Alter, hör auf. Das habe ich von Xaver, Xaver Naidu <lacht> schon gestern geschickt bekommen. Also.
1: Ja, krass, krass. Der ja. weiß das schon dreimal. Krasse Menschen. Krasse ja. Menschen, ey. Ähm, nee, hör auf mit Clickbait jetzt. Reicht langsam. <lacht> <lacht> das war hart. Ähm, nein. Ähm, insgesamt in den Dokumenten kam halt raus, dass äh, Sony in ihren Deals, das heißt die immer so Zeitexklusivität von sechs Monaten bei Final Fantasy 16 zum Beispiel oder 24 Monate bei Forspoken, ähm, steht drin, dass in der Zeit diese Spiele exklusiv auf der Konsole sind. Danach steht tatsächlich noch, dass äh, diverse Plattformen, und da wird in der Regel von Microsoft-Plattform äh, geredet, komplett ausgeschlossen sind. Das heißt, die Spiele dürfen auch im Nachhinein nicht erscheinen. Das erklärt natürlich auch diese ganze Final Fantasy VII Remake-Geschichte, die ja auch zwölf Monate zeitexklusiv war für PS4. Danach für PS5 einfach angekündigt wurde und irgendwann für PC erschienen ist. Aber nie irgendwie auf einer Xbox-Plattform, obwohl Microsoft sogar damit damals ja geworben hat, was ja ein Versehen war. Bla, bla, bla. War eine witzige Geschichte. Haben alle drüber gelacht, glaube ich. Keine Ahnung. Oder geweint für Xbox-Fans. Ähm... Aber im Endeffekt würde das vieles erklären. Und noch geiler ist, es wird ja im Juni bei der FTC eine Anhörung geben. Gerade jetzt dadurch, dass die CMA das ja geblockt hat, wird die FTC das ja nochmal doppelt prüfen. Ab diesem Punkt, wenn diese Gerichtsverhandlung kommt, kann sich keine Firma mehr zurückhalten, die darin involviert ist mit ihren Dokumenten. Wir haben ja vor ein paar Podcasts schon mal darüber berichtet, dass Sony viele Dokumente nicht preisgeben will was ja ein bisschen verständlich ist, da geht es ja natürlich um Details, die auch teilweise zehn Jahrespläne für Franchises, für Konsolen und sonstiges angeht. Wenn das anfängt, diese Gerichtsverhandlung, darf Sony sich nicht mehr zurückhalten. Die dürfen nicht mehr sagen, wir wollen nicht, sondern in dieser Gerichtsverhandlung heißt es, dann die müssen alles preisgeben, was dazu führen kann, dass ein Call-of-Duty-Wegfall für die schädlich ist. Da bin ich mal super gespannt, wie weit das wirklich geführt wird oder ob Sony dann irgendwann den Schwanz entziehen und sagt, nee, nee, ist okay. Mhm abwarten. Wäre lustig. Gilt aber auch für Microsoft, muss man auch nochmal sagen. Äh, nur weil wir jetzt sagen, Sony muss preisbringen, auf, Microsoft muss dort alles preisgeben. Das gilt, wie gesagt, Konsolen, Spielepläne, sonstiges. Wie viele Pläne es bei Spielen bei Microsoft gibt, ähm, fraglich manchmal, denn äh, dazu kommen wir gleich nochmal zum Dulli Talk. Hast du noch irgendwas zu dem Thema Activision Blizzard? Fragen, die ich vielleicht versuchen kann zu beantworten in meinem schlechten
2: Fachwissen.
0: <lacht> ich sag mal so, dein Fachwissen ist in der Hinsicht schon mal äh, wesentlich weiter als meins. Aber jetzt aktuell habe ich tatsächlich jetzt äh, nichts mehr zu dem Thema. Deswegen würde ich auch sagen, lass uns da gar nicht lange drum rumquaken ähm, und äh, lass mal unsere <lacht> Wut... Äh, naja gut lass uns mal unsere enttäuschung in dully talk treiben äh, gerade wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben wie es so ein bisschen mhm. dann mit oder, oder unter Activision oder unter microsoft weitergehen sollte sollte es dann zu dem deal kommen denn äh, das ist ja auch so ein ding äh, wo jetzt gerade sich auch diverse outlets das maul drüber zerreißen äh, im zusammenhang mit ja eben redfall und dem äh, oh Gott, wann war der Kauf von Bethesda Sanimax? War das 2020? 20, 20, 20, 7 Milliarden Deal?
1: Boah. nicht sogar noch früher? Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ist es auf jeden Fall noch, nicht, noch vor der Series. Also, ist auf jeden ist Fall schon ein paar Jahre her. Ist auf
0: jeden Fall schon ein paar Jahre her, aber noch nicht ganz so lange her. Aber da hieß es ja auch, ähm, dass man sich ja, ja, sagen wir mal so, erhofft hat, dass es dadurch auf jeden Fall äh, einen Qualitätszuwachs gibt und dass das äh, dem. Ja, der dem Schaffen äh, der, der aufgekauften Studios zuträglich ist und, äh, ja, Redfall ist jetzt eher ein Reinfall ähm, geworden, zumindest jetzt nach aktuellen Testergebnissen, die, ja, ich sag mal so, relativ divers sind, aber in ihrem Großen und Ganzen dann doch eher, ja, im nicht <lacht> im negativen Sinn durch die Decke gehen, ähm, so haben wir bei Open Critic äh, haben wir so eine Average äh, äh, Kritikerwertung von 61%. Ähm, und bei Metacritic haben wir so einen Metascore von 59 äh, Punkten und ja, sogar nur einen User-Score von 2,7 äh, von 10. Und das ist ähm, ja also. Ich sag mal so, das ist ein ziemlicher Griff ins Klo, äh, was gerade auch für einen Arcane-Titel nicht üblich ist. Äh, in der Regel schaffen Arcane es ja doch zumindest Kritikerlieblinge zu werden. Ähm, meistens auch Kulttitel unter den Spielenden. Leider Gottes verkaufen die sich nur anfangs nicht so gut. Ähm, das war bisher eigentlich immer das einzige Problem. Äh, letztes Jahr hatte, äh, hatte Arcane sogar mit ähm, Deathloop ja ein, ein, ein Game des Jahres äh, ähm, Contender mit im, im, im Rennen. Ja, und jetzt äh, ist Redfall dann natürlich doch eine große Enttäuschung. Vor allem, und das ist dann auch jetzt mein letzter Gedanke, den ich dann initial dann nochmal zum Bedenken gebe, vor allem, nachdem man gerade auf xbox fan letztes Jahr an Exklusivtiteln ja nahezu, ich meine nahezu, nicht komplett, aber nahezu leer ausgegangen ist und ähm, ja, dieses Jahr Redfall so als erster Befreiungsschlag erhofft wurde und vor allem auch das erste exklusive und äh, exklusive Spiel von Bethesda, beziehungsweise dann Xbox, ähm, hätte werden sollen und auch so ein ja, so ein großer Paukenschlag, mit dem man dann quasi die neue Ära einleiten wollte. Und das ist ja jetzt, stand jetzt, mit dem Release, äh, deutlich in die Hose gegangen. Und wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, ähm, was einmal gehandhabt wird als Gründe dafür äh, auf, ich sag mal, Publika-Seite und was wir da selber so sehen was dazu geführt hat, dass das Spiel so gebombt ist. Ja, ähm, anscheinend ist
1: ja schon früher bekannt gewesen, dass Redfall jetzt nicht so das krasse Ding wird. Es gab so ein paar ähm, Journalisten, die meinten, ne, könnte ja nicht so krass werden. Ich bin ja die ganze Zeit trotzdem immer an diesem äh, Punkt gewesen und mir gesagt, habe, ey, das Ding wird sich ja super cool. Leider habe ich es bis jetzt nicht testen können, kann mir aber auch nur von den ganzen Testberichten so ein bisschen das äh, zusammenreimen, die halt alle so eher zweifelhaft sind. Es kam halt sehr viel Kritik jetzt darin auf, dass Microsoft anscheinend so gar keine Handhabe über die Studios hat. Und das geben sie ja sogar zu. Also sie sagen ja auch, dass die äh, Zenimax, also Bethesda, insgesamt komplette freie Hand geben, wie sie ihre Spiele veröffentlichen, was sie machen. Und was diese Veröffentlichungsgeschichte angeht, die du gerade meintest... Ähm wir hatten in der, auf der letzten E3 diese äh, Erklärung, jeden Monat wird es jetzt einen großen Titel geben und alles, was wir zeigen, wird innerhalb der nächsten zwölf Monate kommen. Davon ist tatsächlich nicht mehr viel übergeblieben. So ein Forza Motorsport wurde äh, ist auf unbestimmte Zeit aktuell, aber sicher nicht mehr bis Juni, das wäre zu knapp. Arc 2 irgendwann bis Ende 2024 vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Und größere Titel hatten wir tatsächlich seitdem nicht. Wie du sagst, du hast, wir hatten mit Deathloop tatsächlich einen Titel, der wirklich gut war, ein Kritikerliebling auch war, verkaufsmäßig auf der PS5 aber nicht eingeschlagen ist. Und Logischerweise hat die Xbox-Version es nachher dann auch nicht mehr rausgerissen, trotz Game Pass. Die haben ihre Spieler natürlich gehabt, aber nicht die Masse, die es gehabt hätte, wären sie zum Release mit rausgekommen. Ist natürlich eine gute Frage, woran es denn bei Redfall speziell hing, denn wir haben mit den Arkane Studios ein Studio, was wirklich was kann. Ja. Also... Reden wir mal wirklich über, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, über so Themen wie Dishonored oder auch Prey. Spiele, die auch da sich schlecht verkauft haben, aber spielerisch immer überragend waren. Und du hattest ja ein bisschen bei Redfall mal reingespielt. Wie spielt es sich denn rein von der Handhabung bisher? Jetzt gerade im Vergleich zu Dishonored und Prey?
0: Also da muss man... Ähm, oh, also jetzt... jetzt ein also zu Dishonored und Prey will ich den Vergleich gar nicht schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon so ein Problem, weil wenn man Arcane hört, denkt man eben in Dishonored und Prey. Äh, ich würde sogar sagen, man denkt sogar weniger noch an Deathloop. Ähm, wobei Deathloop schon mhm. noch eher in die Richtung geht, in die Redfall gehen möchte oder gerne gegangen wäre oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, muss man ein bisschen ausholen, weil das, was Arcane immer so ausgemacht hat, ist ja diese Immersive Sim Geschichte, dass du äh, mhm. dein, dein Ziel erreichen oder deine Zielerreichung quasi gestalten konntest, wie, wie du das möchtest. Du hast äh, du hast mehrere Kräfte an die Hand gekriegt, also magische Kräfte, du hast äh, äh, Waffen an die Hand gekriegt, du hast diverse Laufwege an die Hand gekriegt. Ähm, und konnte es dann ausprobieren und experimentieren, was funktioniert wie und wie kann ich das, was ich an die Hand gekriegt habe an, an, an Werkzeugen und an Fähigkeiten, wie kann ich das nutzen. Und das hat ja im Endeffekt diesen Reiz der Spieler ausgemacht. Und ich habe jetzt Redfall tatsächlich partout nicht lang genug gespielt, um da ähm, gesehen zu haben, was möglich ist. Da muss ich dann tatsächlich auch mich ein bisschen darauf berufen, was die Outlets so berichten. Und da ist es halt, da ist nicht viel von übrig geblieben. Ähm, die Charaktere ja. haben zwar jeweils ihre Fähigkeiten oder haben äh, verschiedene Fähigkeiten, die so ein bisschen die vier Charaktere, die man wählen kann, individualisieren möchten. Da gibt es dann eine Roboter-Spezialistin, die hat zum Beispiel so einen Roboter, den kann sie vorschicken, dann lenkt der quasi das feindliche Feuer auf sich und man kann quasi ein bisschen rum und kann äh, ein bisschen freier arbeiten. Ähm, da gibt es eine andere, die hat quasi so ein psycho psychisches oder wie auch immer so ein magisches Schild, was sie aufrufen kann. Anderer wiederum hat so einen Vogel oder einen Raben, den er losschicken kann und die Umgebung scannen kann. Äh, und noch so ein bisschen mehr. Ähm, ich habe mir das alles nicht gemerkt. Also ich habe es halt gesehen, gehört und habe es halt jetzt nicht alles ausprobiert tatsächlich. Ähm, aber ja, also allein, also das, was ich zum Beispiel jetzt first hand mitgekriegt habe, ist ähm, selbst wenn du dich jetzt von hinten an Gegner ranschleichst, gibt es keinen Stealth-Kill mehr. Mhm. Ähm, wo ich mir schon denke, so, what the fuck, warum? Das war bisher in jedem dieser Spiele drin. Verstehe ich schon nicht. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, das ist auch ein großer Kritikpunkt der eigentlich alle Outlets, die ich bisher in der Hinsicht mal gesehen habe. Ähm, die KI ist wirklich doof. Also die brauchen teilweise eine halbe Ewigkeit bis sie gemerkt haben, dass du überhaupt bei denen in der Nähe bist. Und selbst wenn du, hm. da, da musst du nicht mal, da musst du dir noch nicht mal Mühe geben für. Und ich habe ausnahmsweise mal nicht auf leicht gespielt, ich habe wirklich auch auf, auf dem zweiten, also du hast drei Schwierigkeitsgrade am Anfang, ich habe auf dem mittleren gestartet und ich habe von mehreren Outlets gehört, es ist auch egal, ob du auf, auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spielst. Der Unterschied ist dann so, dass die Gegner mehr aushalten und mehr Schaden verteilen. Also das, diese typische ähm, Schwierigkeiten Skalierung, die keiner mag, so mal doof gesagt. Ja, das,
1: das, was Call of Duty auch immer gemacht ja, hat. Ja, genau, genau. Aber das ist kein äh, Game Design, das ein Spiel schwerer wird, nur weil du hältst weniger aus, Gegner hält mehr aus. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, ja, richtig. Es,
0: es hängt mehr von Schwierigkeitsgrad ab aus, so diese zwei Parameter. Ja. Und äh, aber wie gesagt, hier bei Redfall macht das offensichtlich auch nicht den großen Unterschied, gerade was die KI angeht. Also die KI ist so ein, ein ganz großer Minuspunkt in, in den allermeisten äh, Outlets. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich, ich behaupte mal, man kann das sogar ganz gut finden, weil das natürlich einem auch irgendwie so ein bisschen dieses dieses ähm, ja Übermachtsgefühl auch vermitteln kann, theoretisch. Mhm. Also das würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, es kommt ein bisschen auf die Beobachtungswarte an. Ähm, okay. Ja, ansonsten ähm, muss ich sagen... Deathloop hat mich ja damals auch schon nicht so gekriegt. Ich habe es nicht durchgespielt zum Beispiel, weil es hat mich irgendwann verloren. Ähm, Redfall hat mich noch viel schneller verloren. Also ich habe es tatsächlich nur eine halbe Stunde gespielt und hatte da schon nicht mehr so das Bedürfnis, ähm, mehr von dem Spiel sehen zu wollen. Und das ist schon echt kein gutes Zeichen. Da wollte ich von Deathloop mhm. zum Beispiel mehr sehen und hatte mich mehr interessiert. Ähm, ja, also... Also Wie
1: gesagt, wenn, wenn wie ist denn wenigstens das Waffenhandling oder irgendwas, wo man sagt, okay, genau das ist denn Arcane Studios oder wirkt es wirklich wie ein komplett anderes Studio mittlerweile? Also
0: Waffenhandling ist okay, tatsächlich. Mir mhm. hat es nur ein bisschen an Wumms gefehlt. Also ich fand da bei okay. Deathloop, fand ich das Waffenfeedback richtig, richtig cool. Es hat gespratzt, ja. es hat geknallt. Da hattest du wirklich das Gefühl, das hat auch ein gewisses Gewicht. Und du hast halt auch, wenn du den Gegner getroffen hast, ein entsprechendes Feedback bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass du bei Redfall kein Feedback kriegst, aber ähm, die Waffen, also ich, ich weiß nicht, ob das. Manchmal habe ich das Gefühl, das liegt an meiner Soundeinstellung. Vielleicht mache ich das falsch, aber ich hatte mhm. das ja auch bei, ähm, oh Gott, was haben wir als letztes Mal irgendwann nochmal? Auch ein recht neues Spiel. Oh, ich komme nicht mehr drauf. Ja Gott. Wait. Darf ich das auch? ja ich
1: Verdammt, das letzte Mal war es bei dir The Darkness, was du gespielt hast. Nee,
0: nee, nee, nee. Ja, ich guck gerade ja. noch mal. was da so... so Wir ein aktuelleres Spiel, so wo ich auch gesagt habe, so... Alan Wake Al hattest du. Ja, nee, das meine ich aber auch nicht. Oder war es doch das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wo ich auch gesagt habe, so die Waffen sind einfach irgendwie zu leise. Weißt du, das Ding ist halt, ja. wenn, eine, wenn, wenn, wenn eine Pistole ähm, schon nur nach Plöpp, Plöpp klingt, so. Ähm, das, nee. Ja, und es schaut gerade ja. mal noch so, oh, puff, das ist, da muss mehr kommen. Das muss mehr, das muss schon im Abdrücken mehr spratzen, weißt du? Da, da muss ich das Gefühl haben, da kommt richtig was raus. Und ähm, beim Einschlagen erst recht. Und.
1: Ja, witzigerweise äh, hatte selbst Game 2 mal ein eigenes Video über das Thema zu Shotguns, wie spratzig sie anführen und. Ich fühle das, was du gerade sagst. Yeah. Ich hasse es, wenn Waffen einfach nur so, so, so Peng machen. Ich möchte geiles Feedback. Yeah. Das ist zum einen Sound. Das kann auch manchmal so ein bisschen so ein kleines Vibrieren sein im Controller oder so. So ein gutes Feedback macht extrem viel aus. Etwas, was Overwatch 2 im Vergleich zum ersten Teil besser gemacht hat. Und ich würde ganz selten nur mal sagen, dass der zweite irgendwas besser gemacht hat, ist das Sounddesign der Waffen. Ja. Es fühlt sich an, als würdest du eine richtige Waffe haben, die so einen
0: richtigen Wumms hinter hat. Ja, das, das Und macht, Wenn das nicht stimmt, funktioniert ein Shooter ganz schnell. Genau, das macht unfassbar viel aus. Also gerade auch in der heutigen Zeit, finde ich. Also, wenn ich jetzt, hm. wenn ich jetzt ein Retro-Spiel spiele, bei The Darkness zum Beispiel, würde mich das gar nicht so sehr stören, weil. Also, ja, natürlich schon irgendwo auch, weil es macht was aus, aber selbst das macht es besser, so, also, weißt du? Ähm, mhm. und ähm, da ist aber auch wieder so eine Sache ja da habe ich immer noch im Hinterkopf das ist ein altes Spiel das ist Retro da war das alles noch nicht auf dem Niveau und hat noch andere ja. musste noch anders arbeiten sage ich mal und ähm, heute heute setzt du das ein Stück weit voraus dass das dass das auch spratzt meiner Meinung nach ja ähm, ja und äh, ich, ich sag mal so, vom Feeling her eher Richtung Deathloop, aber auch das kriegt's nicht eingeholt, gerade in der Hinsicht auch. Ähm, ich möchte aber direkt mal so ein bisschen schon mal, ja, wobei da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das ja auch so ein großer Kritikpunkt war, waren die, die Frames. Ähm, mhm. Ja, können wir auch jetzt ansprechen? Also, das Ding ist halt auch, das Spiel war ja ähm, schon anfangs in der Kritik, äh, noch bevor es rausgekommen ist, weil äh, dann, ich glaube, vor einer Woche oder zwei wurde schon bekannt gegeben, dass das Spiel nicht mit 60 Frames erscheinen wird. Und. Ähm, da also auf den series konsolen pc kann das genau, natürlich. Genau, ja, ja, klar. Und äh, das war natürlich ein Riesenaufschrei, vor allem, weil ähm, Xbox natürlich damit geworben hat, dass alle Series-X-Spiele und Series-S-Spiele äh, mit 60 Frames kommen und dass das quasi eine Benchmark ist, die nicht unterschritten werden soll. Ähm, zumindest im, im, im Performance-Modus. Und dann kam auf einmal Redfall und hat gesagt, ja, es gibt aber nur einen Quality-Modus und es wird keine 60, Hertz beim, äh, 60 Frames beim Erscheinen geben. Und da war der Aufschrei ja riesengroß. Und da hieß es schon von diversen Outlets, ja, das kann ja nur scheiße werden. Wo vor allem du ja ganz mhm. deutlich auch gesagt hast, Leute, ganz ehrlich, das heißt ja nicht, dass das Spiel scheiße wird. Das heißt erstmal nur... Dass es sich unter Umständen etwas mh, langsamer anfühlen könnte. Ähm, da stehe ich auch weiterhin zu. Bin ich auch, bin ich voll bei dir, vor allem jetzt, wo ich es gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich aus meiner Warte sagen, ich, das ist natürlich alles Objekt, äh, subjektiv und ich kann auch keine objektive Meinung dazu abgeben, weil dafür habe ich es auch einfach nicht lange genug gespielt. Aber in, diesen, in der Zeit, die ich es jetzt gespielt habe, sind mir die 30 Frames tatsächlich eigentlich gar nicht aufgefallen, negativ. Also ich hab, ähm, ich habe schon andere Spiele gespielt, wo ich mir gedacht habe, bei 30 Frames, vor allem wenn ich einen Wechsel hatte zwischen 60 und 30, wo, wo du echt das Gefühl hattest, die 30 Frames, die schleppen richtig. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich mhm. bei Redfall nicht. Also die 30 Frames, also ja, tut mir leid, jemand, der sich daran aufhält, ich meine natürlich, es ist. Für, für das was, was Xbox versprochen hat und die, die Peinlichkeit jetzt natürlich ist das ist das erwähnenswert aber es ist nicht äh, ein Punkt wo man jetzt sagen kann das wertet das Spiel eklatant ab natürlich ist das jetzt ist das kann man das mit in die Bewertung reinnehmen aber das ist es zum Beispiel nicht wert deswegen zu sagen das ist ein scheiß Spiel es mhm. ist aus anderen Gründen kein gutes Spiel oder kein überragendes Spiel, wie auch immer man das jetzt sehen will, ähm, aber es liegt nicht an den 30 Frames. Das, mhm. äh, ganz klipp und klar, meiner Meinung nach.
1: Ja, ihr seid das, ich würde mich wiederholen zu dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe, 30 Frames machen es nicht aus, und ja. das Thema werde ich auch später noch bei Star Wars ansetzen, weil auch das habe ich nicht genug gespielt, um zu sagen, krasse Story, aber technischen Punkt kann ich da sehr viel zu sagen, nachher. Ähm, ja, ich würde halt gerne zu Redfall noch irgendwelche Fragen
0: stellen, aber leider... dann ja. Du
1: hast halt schon alles gesagt, was man halt leider sagen kann. Ja, nee,
0: tatsächlich, tatsächlich könnte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Also ich habe mir ja auch noch ein paar Notizen gemacht. Ja, ey, wenn du da noch was hast, haus raus, ne, weil... Also ich habe... Es, es macht mich
1: traurig, aber ich konnte es ja. doch selber nicht spielen. Also das,
0: das Ding ist, also ähm, ich, ich habe mir, hab mir das heute mal so... Wie gesagt, ich habe mir das ja nur eine halbe Stunde angeguckt. In der halben Stunde mhm. ist sieht man schon diverses, wo man dann sagen kann, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Also, ich ähm, habe mir das natürlich über den Game Pass angeguckt, weil das würde ich tatsächlich auch jedem empfehlen, den das Spiel so ein bisschen kratzt. Ähm, äh, und je, jeden, den das Spiel irgendwie interessiert, guckt es euch an, guckt euch das über den Game Pass an ähm, und, und lasst euch erstmal das Spiel nicht madisch, madisch reden. Ähm, und ansonsten wartet halt ein paar, Minu äh, ein paar Tage, ein paar Wochen, bis da Patches rauskommen. Aber ähm, bis, bis dato ähm, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, was, was gut gemacht ist, ich fange mal so ein bisschen mit dem Positiven an, was ich gut fand wirklich. Also einmal diese 30 Frames, die stören mich jetzt nicht, die fand ich nicht so extrem schlimm. Also das würde ich tatsächlich noch zu, zu positiven Werten. Vor allem, weil mhm. halt auch das so häufig ins Negative reingepackt worden ist. Was wirklich richtig, richtig gut ist, finde ich, ist, ich finde die Umgebungen ziemlich schick. Ich finde, äh, die sind auch schön detailliert irgendwie dargestellt. Ähm, und das, das ist tatsächlich ein, 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 eine Gegend äh, oder so, so, so ein Level-Design, was mir gefallen hat, tatsächlich. Also rein, was das angeht, hätte ich mir das gerne äh, noch ein bisschen mehr angeguckt. Ähm, ich fand auch die Vertonung, also die Charaktere haben alle eine, eine Sprachausgabe, die sind super vertont, die, also in der englischen Sprachausgabe. Es stimmt die Qualität auch, ähm, mal vom Inhalt ganz abgesehen, aber die Qualität ist erstmal da. Und ähm, das, das kann man auch auf jeden Fall zu positiven Buchen. Auch die Beleuchtung fand ich gut mhm. ähm, äh, in, in den, äh, im, im Level-Design. Ähm, da kann man nicht gegen meckern und was ich auch ziemlich ähm, gut fand, was ich herausragend irgendwo, also was mir halt positiv aufgefallen ist, du wirst tatsächlich äh, mit deinem Namen angesprochen, also der Charakter, den du wählst, der wird dann auch mit Namen angesprochen in, in einem Dialog und das finde ich ist auch nicht, ähm, nicht gegeben. Ähm, passiert tatsächlich relativ selten. Vor allem, wenn du ein Spiel spielst, äh, wo du auch in einem Squad unterwegs sein kannst, was halt auch so ein relativ ähm, ja Fokus, das eine verneint Redfall zwar, aber so einen gewissen Fokus auf, auf Koop hat. Ähm, da passiert das relativ selten, aber da meistens mit They oder äh, Ihr und bla gesprochen. Und hier wird man tatsächlich mit einem Namen angesprochen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm... Leider Gottes auf der negativen Seite doch ziemlich viel bei haben. Das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, der mir schon bei Deathloop extrem aufgestoßen ist. Es gibt wieder extrem viele Textboxen mit Erklärungen, wo man auch mit Text mhm. zugeschmissen wird. Vieles davon kann man sich schenken, gerade wenn man wenn das nicht der erste Shooter ist, den man spielt, also da kann man sich zum Beispiel sparen, wie läufst du, wie lädst du nach, wie crouchst du, weil Redfall hat wirklich die 0815-Standard-Shooter-Steuerung. -Steuer -Steuer Will ich jetzt, klingt jetzt negativer, als ich es meine, weil das Gute ist, du findest dich ziemlich schnell zurecht. Das ist tatsächlich... Gut, aber dann brauchst du halt so viele Erklärboxen nicht. Und dann kommen aber natürlich diese ganzen Kräfte der Fähigkeitenbaum und 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 das will alles erklärt werden. Und Arcane hat es einfach nicht drauf, sich da kurz zu fassen. <lacht> das ist leider so. Ähm, Aber das konnten die, glaube ich, noch nie gut. Ja, das können... Wenn man das auch Dishonored schon zu viele ja, Textboxen
1: hat mit äh, das geht und das geht und das kannst du auch machen. Ja,
0: das, das ist, ich meine gut, ich sag mal so, ich will auch nicht an in der, in der Haut stecken desjenigen, der das machen muss, weil ich könnte es auch nicht, glaube ich. Also muss man ganz ehrlich, muss ich der Ehrlichkeit <lacht> halber sagen, es ist ein undankbarer Job. Äh, vor allem, wenn du so, ein, ich meine gerade bei Dishonored und den ganzen anderen Spielen, ne wo es dann auch noch so immersive ist und du halt viele Möglichkeiten hast, ähm, ist das schwierig. Man kann es bestimmt anders machen, zum Beispiel, keine Ahnung, was man im Spiel geschehen, mal ganz schnell, vielleicht einen kurzen Stopp, ey, hast du schon mal dran gedacht, probier doch mal das und das und das so und so und so aus. Ähm, und dann hat man es auch erklärt. Also ganz schnell eingefügt, mhm. mach mal und äh, ne, so. Und dann hast du es einmal, einmal zwangsläufig so gemacht, wie es potenziell machbar ist und dann kannst du danach es immer noch anders machen. Ähm, naja, egal. Ein großer Negativpunkt oder ein paar Negativpunkte sind vor allem in der Grafik. Zum Beispiel finde ich die Gesichter, finde ich, also richtig grausig dargestellt zum Teil. Mhm. Also die sehen wirklich aus, pff, die, 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 die könnten aus Morrowind stammen. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber, uh, aber Oblivion ein äh, bisschen abgerast So, aber Puh, schlimm. Die Cutscenes äh, sind so ein bisschen auf äh, den, den Vergleich, fand ich ziemlich passend, den habe ich heute gehört. Sind so auf S dusk Falls gemacht. So ähm, diese, mhm. nur halt alles gezeichnet und Standbilder. Und das fand ich in der S dusk Falls schon scheiße. Hat mich echt abgeschreckt und hier teilweise noch nicht mal vertont. Das wirkt extrem lieblos und also meiner Meinung nach und so ein bisschen, ja ja, wie gesagt, ein bisschen lieblos, ein bisschen dahingeschludert und ja, weiß ich nicht, hat mich halt nicht gekriegt und dann habe ich halt auch bei der Story nicht mehr zugehört, muss man dazu sagen, ne? Mhm. Ähm, was ich richtig, richtig traurig fand und da, da habe ich auch gedacht, so liegt das jetzt an der ähm, liegt das jetzt dran, dass sie nicht laden oder sehen die einfach wirklich scheiße aus? Bluttexturen. Wir hatten ja schon mal bei Atomic Heart. Atomic Heart war das mit dem, mit dem Gun-Feedback. Ah. So. Ja. so ähm, bei Atomic Heart ist ist so irrelevant, das Spiel, <lacht> dass wir es vergessen ist haben. Ist so, ist so. Pass auf. Und äh, bei Atomic Heart hatten wir ja diese, diesen lustigen Effekt dass äh, die, die Bluttextur oder diese, diese, diese Blutspuren oder so, die waren über die Leichen drüber gelegt, weißt du noch? Mhm. So wie, so, wie, wie ja. so ein Tuch oder so und wenn sich die Leiche bewegt hat, dann hat die sich quasi unter, dieser, unter dem Layer bewegt und ähm, hier haben wir habe ich auch wieder das Problem mit diesen Bluttexturen am Boden, beziehungsweise generell mit Texturen, die entweder sau spät nachladen oder gar nicht laden also Bluttexturen zum Beispiel aus der Distanz sahen die ziemlich gut aus auf dem Boden und dann kommst du näher und dann hast du einfach so eine Pixelpampe. Ähm, so eine ah, so in, in okay. verschiedenen Rottönen und also das war richtig peinlich also in diesem, in diesem Hub du also du hast äh, du kommst relativ schnell in, in so eine so eine Feuerwehr, ähm, in so ein Feuerwehrhaus rein das ist im Endeffekt mhm. dein, dein Hub Deine Base of Operation, wo du dich dann halt auch einfindest, wo du deine Aufträge kriegst und was weiß ich, also auch so ein bisschen, äh, da hatte ich so Avengers-Vibes, äh, da gibt es äh, wirklich so ein Mission-Table, wo du gebrieft wirst, also à la War-Table bei Avengers, ähm, nicht mhm. ganz so schlimm glaube ich, aber war, naja, wie gesagt, weit genug habe ich es nicht gespielt. Und ähm, naja, auf jeden Fall hast du da dann zum Beispiel, wenn du dann durch die Garage ins Foyer gehst, im Foyer ist so ein auf dem Boden so ein, dieses große Feuerwehr-Emblem von dieser Feuerwehr von Redfall. Ähm, das Kaff mhm. heißt nämlich auch Redfall. Ähm, und das war einfach eine Pixelpampe. Also, und das, das in dem Fall einfach, weil es einfach nicht reingeladen hat in dem Moment. Weil ich habe es auch schon mhm. anders gesehen. Bei diesen Bluteffekten, da ist halt immer, wenn du näher gekommen bist. <lacht> Hat es halt einfach das Level of Detail nicht, nicht klar Also, es war irgendwie, wenn du weiter weg warst, war das Level of Detail besser, als wenn du nah dran warst. Das, also, okay. Da habe ich auch gedacht: so, Oh, Leute, ey, das, das, das ist echt peinlich. Ähm, ja, dann äh, gibt es einen großen, also so, auch so einen Kritikpunkt, was die Grafik angeht, äh, ist zum Beispiel auch das Größenverhältnis Hände zu Körper. Ähm, die Hände sind irgendwie bei den Kameraden einfach viel zu groß irgendwie. Das ist mir gar nicht so krass schlimm aufgefallen, aber naja. Mhm. Äh, weil ich da erstmal gesagt habe, ja okay, ähm, kann man insofern vielleicht ein bisschen unter Artstyle verbuchen, weil arcane hat ja immer so einen dezenten Comic-Artstyle verfolgt. Ja, ähm, so, nennen wir es Comic-Arts, ja, das, glaube ich, passt am besten. Ja, irgendwie sowas. Also nicht so ganz realistisch auf jeden Fall. ne Bei Deathloop und Prey war so mit das mhm. Realistischste, würde ich behaupten. Aber so im Großen und Ganzen haben die in der Hinsicht ja immer diesen art Style. Und den erkennt man hier auch wieder. Also du erkennst schon am Font, also die Schriften. Und ähm, ja, auch so diese, ich sag mal, die... die die Grafik-Engine, glaube ich, ist es hier, auch. Oh, ich weiß gar nicht, welche Engine die verwendet haben, aber so diese, diese Grafik-Assets und, und wie sie gewisse Dinge gestalten, ähm, da erkennst du schon, dass es Arcane ist, also dieser Art-Style ist erkennbar. Mhm. Ähm, hier hat nur absolut, äh, ja, es ist halt absolut nicht gepolished, So, das, das, das ist so traurig eigentlich, weil ähm, man kennt es anders, ne, Versuchen wir
1: das Ganze mal so ein bisschen runterzukürzen. Glaubst du, dass man das überhaupt retten könnte oder ist es wirklich der Reihenfall, wie manche Zeitschriften es jetzt bezeichnen? Also ich sag mal
0: so, ähm, ich glaube grafisch äh, und, und was so vielleicht auch die Texturen, vielleicht haben sie wirklich nicht geladen, es ist glaube ich eine Sache der Optimierung und die kriegt man über ein Patch hin, mhm. würde ich behaupten. Ähm, was auch noch ein Kritikpunkt ist, dann halt tatsächlich auch, also die KI würde man bestimmt auch noch über ein Patch hinkriegen, aber ähm, problematisch ist halt unter Umständen, also ist einmal, ich meine, zur Story kann ich nicht viel sagen, aber ich glaube, die wird auch ziemlich, die soll auch ziemlich 0815 sein. Ähm, das mhm. ist schwierig, kriegst du nicht über ein Patch rein. Äh, und was du auch nicht über ein Patch oder nur schwer reinkriegen kannst, ist, ähm, dass die Welt interessanter wird. Ich finde zwar optisch hat die was, aber es hat mich nicht gereizt, äh, wirklich die Welt auf den Kopf zu stellen, weißt du, und da wirklich durchzulaufen. Ja, ich habe ja. mich da nicht, ich habe mich da nicht verloren drin. Ich habe nicht. Ähm, es liegt auch ein bisschen daran, dass du zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht vieles ausprobiert natürlich, aber ich musste nahezu jede Tür, die jetzt nicht in meinem, in meinem Hub war musste ich mit dem Dietrich aufmachen. Und die waren dann entsprechend schnell aufgebraucht. Und dann konnte ich auch nicht mehr überall rein. Und das hat mich zum Beispiel auch schon demotiviert, weil ich mag das, in Häuser reinzugehen und, und, zu, und zu gucken, gibt es was zu looten, gibt's was zu finden und so weiter. Das ist zum Beispiel sowas, weiß ich nicht, ob du das gepatcht kriegst. Also es gibt so ein paar Punkte, ähm da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen also äh, haben sie sich ein bisschen verkalkuliert mit. Ähm, du hast relativ viele Gegner-Encounter. Die Gegner-Encounter sind aber, oh, weiß ich, jetzt auch nicht so nicht so interessant. Tatsächlich ist es halt, mhm. es ist halt so wirklich so ein Standard-Shooter, so ein bisschen was wegschießen ist in Ordnung. Die Vampire sind, mh, sind da schon das Interessantere, weil die hüpfen relativ viel rum. Äh, die sind recht schnell. Aber auch die sind auch relativ zügig plattmachbar, platt sag ich mal. Ähm, es ist jetzt, es ist halt einfach nichts gewesen an dem Spiel. Und ich kann noch nicht mal hundertprozentig sagen, was genau es jetzt war. Aber ich glaube, es ist so ein Konglomerat an allem, wo ich, es, es war halt nichts da, wo ich gesagt habe: so ja, okay, ich will das trotzdem noch weiterspielen. So, es ist bestimmt für den einen oder anderen nicht scheiße. Ähm, aber für mich war es nichts.
1: Sagen wir es so. Das war ja bei mir bei Deathloop leider auch nachher so. Ich war anfangs begeistert, auch begeisterter als du, habe es aber trotzdem nachher nicht mehr weitergespielt, mhm. weil es irgendwie auch irgendwo verloren hat. Ich werde auf jeden Fall noch mal testen, das Redfall. Ich brauche jetzt in der Zeit ein bisschen mehr Zeit für die ganze äh, Sache dabei. Aber so insgesamt, äh, ja, ein bisschen traurig. Und äh, das, worauf wir ja auch noch ein bisschen hinaus wollen, der Konsens, der momentan im Internet halt herrscht, den habe ich jetzt auch bei Instagram, bei den äh, selbst wirklich bei der deutschen Xbox-Seite sehr oft gesehen. Die Leute sind mittlerweile echt enttäuscht über ihre Xbox. Mhm. Und das finde ich halt Also, ich kann die Punkte nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum man jetzt die Konsole deswegen bereut. Aber die Punkte sind halt nachvollziehbar, wie wir eben schon gesagt haben. Die, es gibt nicht viele Spiele, die bisher erschienen sind. Gerade was im Exklusivbereich angeht. Und die Spiele, die erschienen sind, haben dann häufig dann auch noch so ein bisschen Probleme, nennen wir es mal. Ja. Und ähm, Redfall ist leider bezeichnend dafür. Ja. Ich persönlich glaube immer noch dran, dass es noch einen Weg nach vorne gibt, weil es gibt am Horizont gute Spiele Glaube aber auch, dass äh, Microsoft vielleicht eine Sache fehlt, die Sony haben wird. Jemand, der sagt, du, das ist scheiße, was ihr da macht. Jemand, der sagt, überlegt euch nochmal das und das. Oder der, jemand, der auch wirklich Leute von ihrem Projekt abzieht und andere Leute dran setzt. Denn ich glaube, das Grundgerüst von äh, Redfall ist nicht das Problem. Das Problem wird wirklich nachher sein, dass die Entwickler, und das ist in dem Fall Nummer mal Arkane Austin, wahrscheinlich kein Ziel mehr hatten. Nicht mehr wussten, wo sie hingehen. Ein Konzept versucht haben, was sie vorher nicht gemacht haben. Denn theoretischen äh, Multiplayer-Shooter haben die vorher nicht gemacht. Das haben sie mit äh, Wolfenstein Youngblood äh, haben sie halt mitentwickelt. Und das war schon scheiße. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du Youngblood nee, jemals gespielt hast, aber ich war richtig, richtig enttäuscht damals, weil ich den, die drei Teile davor richtig gefeiert habe. Ich finde, äh, Wolfenstein New Order, Old Blood und New Colossus sind richtig gute Shooter, die sich zum einen richtig gut anfühlen hm. und zum anderen auch noch eine teilweise richtig gute Story erzählen. Okay. Und dann kam Youngblood, was keine ordentliche Story hatte, ein schlechtes Missionsdesign, was irgendwie versucht war, auf Koop auszulegen, aber das Spiel nicht auf Koop funktioniert hat. Und äh, Arkane Austin hat halt mitgeholfen bei dem Spiel. Und vielleicht hätten sie nach der Expertise schon sagen sollen, okay, das können wir nicht. Wir brauchen ein anderes Studio, was uns mithilft oder irgendwas. Denn Microsoft hat ja durchaus Studios, die auch äh, Multiplayer-Shooter können. Sehen wir mal auch in Gears of War, was ja immer im Koop funktioniert hat. Mhm. Und hätte Microsoft sich vielleicht mehr reingehangen, wäre vielleicht was draus geworden, weiß ich nicht. Vielleicht kann man die auch Schuld auch komplett auf Bethesda schieben, die auch selber zu doof waren, um zu sagen, Leute, was ihr da macht, ist nicht geil. Vielleicht sieht die Führungskriege von Bethesda sich auch so: Warum sollten wir, wenn Microsoft das machen müsste?
0: Ja, ich weiß, so richtig gut ist das Ganze nicht leider. Also ich sag mal so, ähm, ich denke schon, dass da ähm also Microsoft da ja die Tour fährt, ja, wir lassen unsere Studios machen, wir haben da Vertrauen. Mhm. Es ist ja auch in Ordnung und ich finde das auch nicht falsch und es äh, ist ja auch den Entwicklern gegenüber ein tolles Zeichen, so ja, wir vertrauen eurer Expertise und dass ihr das könnt. Ähm, ich bin da aber Im Umkehrschluss würden die Leute sich auch aufregen, übrigens. Sorry fürs Reingrätschen. Würde Microsoft
1: äh, sorry fürs aber im Umkehrschluss wäre es genau dasselbe. Hätte Microsoft gesagt, ey, ihr, das ist kacke, das ist kacke und mhm. wir canceln das Ganze nachher oder sonstiges, wäre ja, Microsoft auch der Boomer gewesen. Also da können sie es keinen ja, recht natürlich.
0: machen. Also da ist ja genau, wenn du da der große Macker da, dahinter bist, dann bist du immer der Boomer. Ähm, trotzdem ist aber Bethesda immer noch äh, Publisher und ähm, hat da das, den, das letzte Wort eigentlich eher drauf und den Finger mhm. drauf und. Ähm, ich, ich würde da tatsächlich, es, es wäre mega interessant mal zu erfahren, äh, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das da äh, unter Umständen auch, es kann auch genauso gut ein Missmanagement äh, bei Arcane Austin sein, ähm, mhm. die da die falschen Prioritäten vielleicht gesetzt haben. Vielleicht haben sie auch einfach was Neues ausprobieren wollen. Ich meine, habe ich mir auch mal so überlegt, es ähm, ist ja, man muss es auch einfach mal so sehen, es ist auch immer noch ein Kunstprodukt ähm, und das ist so ein bisschen wie ähm, du hast eine Lieblingsband du feierst, äh, keine Ahnung die ersten drei Alben wie sonst was und mhm. beim vierten Album sagst du auf einmal, oh Leute, das gefällt mir gar nicht mehr und das liegt dann daran, weil sich die Band einfach neu erfinden wollte ich, ganz, ganz interessantes Beispiel, für mich zum Beispiel Linkin Park, ich fand die ersten beiden Alben echt gut also ich würde mich jetzt nicht als mega Fan bezeichnen aber ich fand die ersten beiden Alben echt gut beim dritten Album habe ich schon gedacht so Alter, was macht ihr denn? Ähm, da waren zwar ein paar ganz in Ordnung Lieder drauf, aber den Rest fand ich äh, mir zu poppig und danach wurde es halt immer schlimmer für mich. So. Es gibt ja, aber mehr... Die hatten ein Album dazwischen, was okay war. Ich glaube, Hunting Party war das Keine und dann Ahnung, kam, aber du weißt, was ich meine, ne? Also die, haben sich halt, die haben sich halt neu erfunden, weil sie da Bock drauf hatten. Und das soll denen ja auch gegönnt mhm. sein. Das ist ja, es ist ihre Musik. Und sie sollen mit ihrer Musik machen, was sie für richtig halten. Und es gibt auch Leute, die finden das gut. So, ähm, und bei, bei Videospielstudios ist es ja im Endeffekt, man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das eigentlich gar nicht so weit hergeholt, ist es nicht viel anders. Die machen, die haben eine Idee, die pitchen die Idee und irgendwo, wenn das jemand auch denkt, dass das funktionieren kann, dann wird die durchgewunken. So, das ist vielleicht ein bisschen, der Prozess ist ein bisschen schwieriger als bei einer Band. Bei einer Band, je nachdem, wie die sich publishen, ist es viel einfacher, was durchzuwinken oder durchzukriegen als bei einem, bei einem Videospiel. So, aber auch da kann das mal funktionieren, so dass ein Pitch durchgeht, der vielleicht... Auf, auf offene Ohren stößt, der aber am Ende dann eben nicht so viel Zuspruch kriegt. So. Natürlich, ne?
1: aber bei Redfall ist ja, glaube ich, eher das Ding, dass der Pitch nicht das Problem war, dass die Idee nicht das Problem war, mhm. sondern die in der Endumsetzung
0: Hilfe gebraucht hat. Aber auch, hätten, das, ich, auch das ist ja so eine Sache, ne? Auch das ist wieder so eine, eine Sache der, der, des, des Schaffens, der, des Schaffens, mhm. der Freiheit des Schaffens. So. Ähm, vielleicht fanden die das, das Prinzip, was sie da rausgefunden haben, fanden sie vielleicht an einem Punkt richtig gut. Mich hat es zum Beispiel überhaupt nicht gekriegt. Jemand anderen kriegt es vielleicht. Vielleicht nicht so viele, wie sie es gerne gehabt hätten. Aber ne, mhm. da jetzt zu sagen, äh, es ist jetzt ein Armutszeugnis und Bankrotterklärung und bla bla, ist, ist auch ein bisschen zu hart, ne, also ja, finde, da sprichst du ganz gut die GameStar-Headline ja, genau. ähm, an genau, ah, da, da hatten wir ja auch vorhin drüber gesprochen ich finde immer noch, die GameStar-Headline ist halt Clickbait und das merkst du halt daran, ja. guck dir das Video an und Fritz sagt, ganz, sagt selber auch, und da schließe ich mich an es ist halt ein durch und durch mittelmäßiges Spiel ähm, was halt nirgendwo mehr macht, als es muss wenn überhaupt, also zum Beispiel auf der, bei der Grafikebene finde ich, macht es definitiv weniger, als es heutzutage müsste. Ich bin der Meinung, die Grafik ist auf maximal äh, einem frühen Last-Gen-Niveau, äh, wenn vielleicht, äh, oder auf einem hohen 360-Niveau, äh, aber nicht auf einem Niveau, was es 2023 haben müsste. Äh, und ja. aber. Auch, auch das weißt du das Gameplay ist an sich nicht verkehrt, ne? aber es das Spiel hat mich halt einfach nicht gehalten. So das hatte halt nichts, wo ich mir denke so ja, okay, da will ich jetzt meine Zeit mit verbringen.
1: Ja, ich werde es noch testen. Ähm ja, ich würde ja einen guten Abschluss
0: für diese ganze, für das gesamte Thema finden. Machen wir es machen wir, doch mal so. Pass auf. Nicht. Das Ding ist halt, ja. ähm, ich, ich weiß nicht, also das, ich fände es jetzt auch falsch, dieses Spiel, also wie gesagt, ich finde es auch nicht richtig, Ne, alles was jetzt darüber gesagt wurde und diese ganzen Schlagzeilen, die es dazu gibt, äh, das klingt, als ob das jetzt quasi der Sargnagel für Xbox wäre. Finde ich, ist es nicht. Und das, das ist für mich schon so in die Richtung dessen, wo wir jetzt hingehen, und zwar Review-Bombing. Gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil Review-Bombing auch was anderes <lacht> ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall so ein bisschen Stimmungsmache, die ich jetzt nicht hundertprozentig vertreten kann. So. Und da sind wir nämlich beim Reviewbombing und da hatten wir ja, oder da hatte ich ja meinen kleinen Rant, ähm, so im Laufe der letzten Woche, äh, wegen Burning Shores äh, und diesen Hinterwäldlern, die äh, hier ähm, Burning Shores runtergewertet äh, haben, äh, weil sie es eklig fanden, dass äh, es hier eine weibliche Love Interest gibt mit der Option, dass man sie küssen kann. Und da habe ich echt gedacht, alter Schwede, ey, mehr Platz, die Ader. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich muss das jetzt nicht nochmal mal wiederholen, was ich da auf Instagram geschrieben habe. Aber yeses, ey, da bin ich immer noch nicht ganz drüber weg. Ja,
1: nachvollziehbar. Also ich habe nicht im Grund auch gesagt, lass uns doch noch mal kurz drüber quatschen. Ich habe meinen Senf nämlich noch nicht dazu gegeben. Und im Endeffekt gebe ich dir nur vollkommen recht. Es, wie kann ein Mensch diese Zeit in diese Scheiße investieren und... Insgesamt für die Leute, die es interessiert. Ähm, es wird ab jetzt Spoiler zu Horizon Forbidden West Burning Shores geben. Schrecklicher Gesamtname, <lacht> habe ich schon mal erwähnt. Ähm, am Ende geht es ja nur darum, dass Aloy am Ende von dem Spiel ihre Love Interest, die ich habe ihren Namen sowieso schon wieder Saker. vergessen,
0: Saker äh, küsst. Kann. Und küssen kann. Kann sogar. Es ist, oh, eine, es ist eine optionale ähm, Geschichte. Entscheidet man das selber ja. oder läuft das... Das ist, eine, das ist eine.
1: Wow! Das, ist eine Dialog das wusste ich nicht. Verfickte Scheiße. Oh, sorry, hab ich nicht das macht das Ganze noch dümmer. Ja. Also, es ist eine. Es ist nee, nee, der Spoilern ist mir Latte. <lacht> Fuck, das macht dieses ganze Review-Bombing noch ja. viel dümmer. Also ist ein, denn, das ist ein, denn, denn, denn am Ende. Sorry, ja, ja, kann gut, ich kann dich gerade nicht ausrechnen lassen. <lacht> denn am Ende sind die Leute doch selber schuld, wenn sie etwas sehen, was sie nicht sehen wollen. Also. Das wäre so, als würde ich mich in. Äh, Assassin's Creed Odyssey darüber beschweren, dass man als Cassandra eine alte Oma vögeln kann. <lacht> I. Alte Omas und äh, eine junge Frau, die Sex haben, das ist ekelhaft. ja ekelhaft. Warum entscheidest du dich denn dafür? Ja, genau,
0: äh, alt und, und jung geht gar nicht und vor allem weiblich und weiblich geht ja auch nicht. Ah, Homosexualität I. ist ja also widerwärtig und vor allem auch als Alexios kannst du ja auch einen Kerl vögeln. Gitti, gitti, Es Also
1: Insgesamt, also ihr werdet hier nichts Konstruktives von uns gerade hören zu dem Thema, weil es ist nur unsere wirkliche Meinung, die einfach sagt, dass die Leute geistig behindert sind. Review Bombing insgesamt ist eine unfassbar dumme Abart in diesem Bereich und hat ja auch dazu geführt, dass auch Steam mal gesagt hat, okay, wir müssen was überlegen und ist angeblich mit einer der Gründe, warum auch Epic in ihrem eigenen Store keine eigenen Reviews mit drin hat, weil die nicht wissen, wie sie Review Bombing umgehen können. Ähm, aber wie kann ein Mensch so viel Hass darin hineinsetzen, sich hinzusetzen, eine Review zu schreiben, etwas zu bewerten, sich dafür extra irgendwo anzumelden, denn die meisten Bewertungen sind von Leuten, die sich vorher nie für diese Plattform beschäftigt mhm. haben, nur um zu sagen, es ist kacke, dass diese Frau eine Frau küsst. Ja, vor allem... Warum das Ins dieser Kuss kacke ist, darüber reden wir gleich noch. Ja, vor allem... Aber wir reden uns gerade nur über die Leute davon Was, was ich so
0: schlimm an der Sache finde, ist, dass sie das dann vor allem anfangen, ähm, noch so als eine, eine, eine objektive Review darstellen zu stellen, ähm, und, und das irgendwie einzubinden in äh, keine Ahnung ähm dass das ja eigentlich nicht Aloys Art und Weise ist oder dass äh, ähm, hier, wie heißen sie, Guerilla Games in ihrem Storytelling ähm, nicht mehr wissen, was sie tun wollen oder dass sie sich irgendwie verloren haben oder was weiß ich nicht was und dann als Begründung eben das nehmen. Oder beziehungsweise, äh, dass sie dann sagen, so, ja, und um das Ganze wieder gerade zu biegen, dann, oder keine Ahnung, hier. Ähm, politischer Gusto jetzt zu entsprechen, muss das da rein und dann ekelhaft und hier und bla und blub und Spiele sollen nicht politisch sein und, oh, das habe ich ja geschrieben, ganz ehrlich, die einzigen, die das die da draußen Politikum machen, sind die Leute, die sich darüber beschweren auf die Art und Weise. Ähm, ach, das ist, und wie gesagt, das Ganze halt unter dem Deckmantel, dem anfänglichen einer, einer ich sag mal, in Anführungsstrichen objektiven Bewertung, objektiv ist das ja nie, aber einer eine Bewertung, die versucht erstmal irgendwie ähm, tatsächlich was zu begründen und die initiale und die eigentliche Begründung liegt dann da drin, ja, aber ich finde eigentlich nur den, das, das ekelhaft, dass, dass da eine homosexuelle Beziehung zustande kommt. Ja, das ganze Thema hatten wir,
1: also genau dasselbe Thema hatten wir ja schon bei Last of Us Part 2, wo es ja auch darum ging, wo ja auch der Trailer dann direkt so für Raw gesorgt hat, weil es ja damals einen Trailer gab, wie direkt Ellie und Dina sich küssen und ja, es ist vielleicht unglücklich, sowas als einzelne Trailer zu nehmen, weil man dann nichts vom Gameplay im Endeffekt hat, ich bin sowieso kein großer Fan von einem CGI-Trailer, der nach nichts vom Spiel zeigen möchte. Aber auch da ging es dann darum, ey, wie kann man sowas und das könnt ihr auch nicht machen und das kann man nicht zeigen und sonstiges. Nee, fuck it, wenn sie das wollen und wenn es ins Narrative hineinpasst, macht es verfickte mhm. Scheiße. Da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt gerade äh, eine Person spiele, die komplett straight ist und als Kerl niemals einen Mann nur von hinten ansehen würde. Äh, oder eine Frau spiele, die eigentlich ein Mann mal war und äh, danach auf Pferde steht. Scheiß drauf. Also ich möchte keinen Pferdesex sehen, aber... Packet, wenn das euer, in eure Narrative hineinpasst und es auch zu der Story passt, macht das. Das ist nicht schlimm. Ja. Und so sehr wir uns auch gerade darüber aufregen, am Ende die, die darüber so laut schreien, das sind, ist halt eine kleine Menge an Leuten.
0: Ja, aber ja. leider schreien die am lautesten und das regt uns auf. Und das Schlimme daran ist halt auch, dass diese, dadurch, dass es eine kleine Menge ist, können die sich halt auch sehr gut organisieren, ne? Also Gamer, leider. Das ist ja auch diese Geschichte, Gamergate war ja ähnlich, ne? Äh, wobei ich da jetzt schon gar nicht mehr den Hintergrund weiß, aber das war eine ähnliche Geschichte. Relativ kleine, kleine Community, die sich aber gut organisieren konnte und dann, äh, ich glaube, damals ging es äh, gegen Frauen im Gaming, äh, ja, da ging es um, im Grunde
1: eine Doku-Reihe, die, ich habe ihren Namen wieder ich vergessen, auf jeden eine Fall Doku, eine, eine, eine YouTube-Reihe gemacht
0: hat und alle haben sie gehasst. Eine hochgradig sexistische Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja. äh, wir schweifen ab. Auf jeden Fall, ähm, klar, ähm, ist, eine, ist eine kleine Menge und so. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dass äh, da kommen wir jetzt zum anderen Punkt, dass das storytechnisch, sage ich mal, wir hatten uns ja, als wir uns getroffen haben, haben wir doch, mal doch recht ausführlich darüber gesprochen, dass das Story-Technisch... Ähm, ja, ich sag mal... Hätte man besser lösen können, sag ich mal. Also ich habe jetzt, jetzt wo ich das äh, DLC durch habe, bin ich da ein bisschen besänftigter. Ähm... Mein Kritikpunkt dennoch ist halt einfach, dass diese ganze Story ist jetzt nicht so ganz ehrlich, also ich, ich sag mal so, ähm, ich habe mich da mit meiner Freundin auch schon drüber unterhalten und die ist zum Beispiel gesagt, sie ist Team Avat, ne? also schon seit äh, Horizon Zero Dawn, äh, wo sich so ja andeutete, dass Aloy so eigentlich was für diesen Sonnenkönig über hat. So. Und ähm, seitdem ist sie quasi team Award, sagt sie. Und ähm, hat schon gehofft, dass sich da irgendwann mal was draus entwickelt. Ähm, ich zum Beispiel bin, habe so gedacht, so, ach weißt du, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Award. ja, dem habe ich damals, glaube ich, einen Laufpass gegeben. So Arendt wäre so, so ein treuer Vogel, aber da habe ich mir gedacht, der ist eigentlich zu blöd für sie. Ähm, und es gab halt so ein paar andere, wo man sich gedacht hat, so die würden irgendwo passen oder könnte man sich vorstellen, dass sich da was entwickeln könnte, ähm, aber auch einfach, weil die, sag ich mal, über den, die Verläufe der jeweiligen Stories irgendwie ähm, mit der Charakterentwicklung und vor allem auch dieser gleichzeitigen Charakterentwicklung oder, oder Beziehungsentwicklung zwischen den beiden ähm, sich irgendwie ja, mit reinspielen und das Ganze so hätten organisch hätte sich das entwickeln können also ich hoffe, ich spreche jetzt nicht zu, zu missverständlich. Also ich hoffe, das wird deutlich, was ich sagen mhm. will. Also die Leute, die es gespielt haben, glaube ich, verstehen, was ja, du meinst. Also ich sag mal so, in den, in den Spielen hast du, du hast Aaron, du hast Avat, du hast, äh, oh Gott, wie heißt denn der, der Kerl, ähm, der auch direkt am Anfang von äh, Forbidden West mit dabei ist.
2: Der Schwarze,
0: der Schwarze, wie heißt er denn nochmal? Ja, der, aber der hat der, doch
1: später eine andere Love Interest. Ja, vielleicht. ja,
0: ja, ist richtig, ist richtig. Der, der, der kommt dann mit der mit der anderen da zusammen. Das stimmt, wo ich gesagt habe, ist ein Grund, aber kein Hindernis. <lacht> <lacht> aber er stirbt ja leider trotzdem. Oh, <lacht> uh, big Spoiler by the way. ähm, wir haben gesagt, dass wir Horizon komplett ja, durchspoilern. Ja, das ist richtig, also er stirbt ja später Überhaupt und da habe ich wirklich. auch gedacht, scheiße ey und das war auch ein sympathischer Kerl, weißt du ähm, mit, ihr, mit ihm hätte ich mir was, hätte man sich was vorstellen können, der Typ hier mit dem, mit nur einem Arm, wäre theoretisch auch eine Option gewesen ähm, äh, sowas zum Beispiel, ne, und die sind ja alle auch mhm. die sind alle, auch diese zwischenmenschlichen Geschichten, die sind halt gewachsen über den Verlauf der Story und man hätte bei allen irgendwo verstanden und akzeptieren können, finde ich, wenn sich da hätte etwas ent entwickelt. Und dann kommst du Burning Shores. Da hatte ich schon war mein erster Kritikpunkt schon. Du wirst in dieses DLC quasi einfach reingeschmissen. So ähm, die die Trailer, die waren so episch bombastisch und so fand ich ne. Und auch wie sie quasi nach Hollywood reinfliegt auf dem äh, auf ihrem auf ihrem Waterwing da. Äh, nee, Quatsch, äh, Sunwing. Und ähm, ja, und im, im eigentlichen Spiel fliegt sie auch auf ihrem Sunwing rein. Das Ganze ist im Endeffekt ähnlich wie, wie, also eigentlich das gleiche wie im Trailer, nur einfach farblich bei weitem nicht mehr so vibrant, also nicht mehr so so, 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 so krass mhm. äh, und irgendwie abgehandelt in gefühlt einer halben Minute. so Und dann plopp, ja gut, hier, mach mal. Und ich dachte so, okay, das, das war jetzt irgendwie weniger episch, als mir das ausgemalt hatte. Aber okay, nehme nehm ich, nehm ich hin, ne? Ähm, mhm. Und innerhalb der ersten paar Minuten läuft sie dann Saker über den Weg und du hast direkt den Eindruck, oha, die ist verschossen. Ja. <lacht> so, ich meine, ey, ganz ehrlich, nichts gegen Liebe auf den ersten Blick, aber weißt du, so das ist so dieses, da habe ich mir gedacht, so, das, das passt nicht zu Aloy. Vor allem, du hast in, Horizon, in Forbidden West, in Zero Dawn, hast du so eine Aloy. So, nein, die Rettung der Welt hat alleroberste Priorität. Ich habe dafür keine Zeit. Und ich kann für niemanden irgendwie äh, so irgendwas empfinden und was weiß ich nicht was. Und dann buff. Oh, aber die ist toll. <lacht> nicht, dass ich ihr das nicht gönne, aber ey, ganz ehrlich, das wirkte einfach so plump.
1: Oh. ja zumal ihre Aufgabe die Welt zu retten auch noch nicht vorbei ist also nicht dass jetzt jemand denkt am Ende von Forbidden West ist die Welt gerettet und alles ja. nee äh, sie muss noch weitermachen ja ja die hat keine Zeit für eine Love Interest verfickte
0: Scheiße ja jetzt also das Ding ist halt also wie gesagt ich bin jetzt ein bisschen was das angeht ähm, ein ein wenig besänftigt weil ich habe ja ich habe gedacht so boah ey ganz ehrlich das ist ja alles so gehetzt und äh, Seika lernt es ja gar nicht richtig kennen, also das Ding ist halt, wenn man, wenn man das Spiel jetzt so ein bisschen länger, also dann halt auch mal so ein paar äh, Nebensachen macht und hier was sammelt und da was tut, dann streckst du das Ganze ja und dann kann das Ganze ein bisschen mehr sacken und dann wirkt das auch nicht mehr so hoppla hopp muss man dazu sagen, das ist so, so eine Sache, wenn ich jetzt nur die Hauptmission spiele und ähm, innerhalb von zwei Stunden durch bin, gefühlt, dann wirkt das mehr gehetzt und gedrungen vielleicht, als wenn man sich dafür auch mal Zeit lässt äh, für das mhm. gesamte DLC. Könnte ich mir jetzt vorstellen, also so den Eindruck hatte ich jetzt zumindest. Trotzdem wirkt das Ganze so ein bisschen schwer aufgesetzt und wir hatten ja schon mal besprochen, äh, man hätte das ja vielleicht, also äh, na, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man es hätte im DLC so nicht als Liebe auf den ersten Blick, aber das ist so sich ein bisschen dass sie sich kennenlernen und da entsteht irgendwie so eine gewisse Nähe aus Gründen. Äh, und dass man dann Seika mit in den dritten Teil, wovon ich eh ausgehe, dass sie im dritten Teil auftauchen wird. Weil mhm. auch ich habe äh, also diese, diese drei Enten, äh, wovon eins halt ist, dass sie sich küssen, habe ich alle mal ausprobiert und die gehen immer so auseinander, dass sie sich definitiv nochmal treffen sollten. Ähm, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie im dritten Teil eine Rolle spielen wird. Und ähm, warum musste das jetzt unbedingt ins DLC rein? Warum konnte das DLC nicht eine, ein Teaser sein dafür, der quasi die Option in den dritten Teil rückt? Und dass man im dritten Teil, wenn es denn eine Loft-Interest unbedingt sein muss sich entscheiden kann, ist es Saker ist es Errant ist es Avat, ist es was was ich wäre, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass vielleicht der dritte Teil, und das wäre eine ganz gute Option, meiner Meinung nach, äh, der letzte Teil ist. Zumindest der Aloy Trilogie. Mm. Ähm, ja, vielleicht, also
1: diese Theorie hatte ich heute mit einem Bekannten, wo ich mir dachte, das wäre geil. Vielleicht ist einfach so diese Intention, man möchte im nächsten Teil äh, diese, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Aloys Love Interests. Ja, Aloys Love Interests. <lacht> Vielleicht wird sie ganz am Anfang von irgendjemand gefangen genommen und mit einem Golfschläger erschlagen. <lacht> und das restliche Spiel ist eine Rache-Story. <lacht> Nehme ich, oder? Ja, ich finde, das ist doch äh, innovatives Gameplay Absolut. und äh, Story Storyset. Ist noch nie gekommen.
0: Hat man noch nie gehört. Nee, nee. Also fuck, Golfschläger, mhm. Rache. Weißt du. Und wie wär's, kennst du und nicht? Wie es, wenn man dann auch noch äh, Zombies mit reinbringt, die von einem Pilz befallen sind? Zombies? Ja. Also, und und äh, noch andere Love Interests. Eben, das boah, ist wichtig. Maschinen-Zombies, die von Pilzen befallen sind. Oh, uh, das geht tatsächlich. Ja. Scheiß.
1: Sagt halt nicht zu so laut. Oder doch, sag's laut genug, damit äh, wir Geld dafür kriegen. Das war mm. unsere Idee. Ist mir egal, ob die Und, schon und hat. ich habe
0: die Idee, wie dann ähm, ich weiß auch, wie der Titel heißt. The Last of Horizon. Uh, nehmen wir, nehmen Oder, wir ja. The Horizon
1: ja. of Us. Part, Part 3 aber bitte. <lacht> Weil, dann kannst du 1 und 2 nochmal neu releasen. Oh, stimmt, stimmt. Für 80 Euro, scheiß oh, drauf. Und Zero
0: Dawn braucht auch dringend ein Remake
1: auf jeden die Gerüchte gab es schon länger für 80 Euro. Horizon äh, Part 1 warum nicht weißt du und lass uns auch ein paar Gameplay Elemente rausnehmen weißt du lass uns ganzen Modus rausnehmen scheiß drauf ja. Frozen Wilds Erweiterung gibt's nicht können
0: wir trotzdem 80 für verlangen ja, warte mal ist ist, das, ist in The Last of Us Part 1 ist da nicht äh, doch da ist doch die Erweiterung mit drin ja, aber da fehlt der Multiplayer-Modus. Ja, gut, den interessiert ja keiner. Wer will denn Multiplayer spielen? Der soll gut gewesen das interessiert sein. Interessiert mich nicht. Ich habe es nie getestet. Will Multiplayer
1: spielen. Ja, also die fünf Leute, die ihn gut fanden, es tut uns leid. Der Witz ist für euch gewesen. <lacht> <lacht> ah ja. Ja, nee. Wenn wir schon bei der ganzen Thematik sind, wo wir bei dem Thema schlechte Sachen bei Horizon Forbidden West Burning Shores sind, ich bin ehrlich. Diese Seika ist meiner Meinung nach deswegen scheiße, dass sie sie am Ende küsst, weil sie ein schlecht geschriebener Charakter ist, der für mich eigentlich gar nichts hat. Also ich verstehe, es gibt Spiele, wo ich mir denke, okay, klar, deswegen küsst du die Person. Weißt du, wenn Cassandra eine alte Oma in Assassin's Creed Odyssey äh, ins Bett nimmt, da weiß ich, die Oma hatte was. Bei Seika weiß ich nicht, was die hat. Die ist nervig, die jammert die ganze Zeit rum, die will irgendwas machen, und wir sind ja sowieso im Spoilerbereich, Ein Grund, warum ich noch nicht weitergespielt habe. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich in dem Berg bin. Und eine der Hauptdinge, warum die Saker da unterwegs ist, sie sucht ihre verschollenen Leute, die bei der Schifffahrt irgendwo falsch abgewogen sind. <lacht> sie findet die wieder und Ah, da sind die. Und unterhält sich einfach so. Das ist kein Oh, geil, ich habe euch wiedergefunden. Das ist so schön. Ihr seid Ich habe euch so lange nicht gesehen. Obwohl ihr nur einen Kilometer von uns entfernt war in einem scheiß Berg. Aber es war okay. Sie waren halt da. Fuck, die hat ihre Leute seit Ewigkeit nicht gesehen und ah, da sind sie ja. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein Story-Design? Ähm, wo sind die Emotionen? Diese Frau hat keine Emotionen. Das ist eine ganz beschissene Wahl von Aloy, weil diese Seika hat keine Emotionen. Ich glaube, Last uh, Horizon Part 3, da spielen wir nicht die Aloy. Die Aloy wird die Tote sein, das wird Saker <lacht> sein, die aber keine Emotionen hat und das Endergebnis wird sein, wir versuchen ein Schiff zusammenzubauen und fahren nur noch auf dem Schiff rum und lernen das Fischen und wenn wir zu lange nachts unterwegs sind, werden wir verrückt und es kommen irgendwelche krassen Monster auf uns entgegen. The ja, Last of, of, Dredge, the last of Horizon spielen.
0: Dredge.
1: <lacht> ja, nice. Ey, Boah, Story Design in diesem, ich weiß nicht, welchen Azubi oder Praktikanten die für die Charaktere für diesen äh, Teil genommen haben, es für jetzt sie. Denn Horizon konnte gute Stories, Horizon konnte auch gute Charaktere, sie ist es nicht. Das ist mir gar nicht absolut das nicht. Ist mir gar nicht so ja, und verfickte war. Scheiße, erklär mir das mal. Die sind alle dort gestrandet, die haben es schon geschafft einen riesen Fonds aufzubauen, den ganzen Scheiß, die kamen nicht auf die Idee diese ganz kleinen Insel mal zu erforschen. Mal zu gucken, ey, da leuchtet was, warum leuchtet das dann da? Ah, Kollege, du hast aber nicht Lass mal aufgepasst. gucken,
0: warum. Du hast nicht aufgepasst. Die konnten ja die auf ja, dem Großteil kommt. der Insel nicht wegen diesen Türmen. Wegen diesen guten Ballistas und was weiß ich nicht, was, wegen den Raketen, die ja geflogen sind. Ja. Die sind ja aus dem diese Wasser. Diese Raketenwerfer, die alles aus, dem, aus der Luft angreifen. Ja, aus der Luft und aus dem Wasser. Sie hat mich am Anfang auch gesagt, du musst auch zuhören. Das ist nämlich der Grund, warum du Sega Scheiße findest. Die kann auch woanders entlang gehen, verfickte Scheiße. Ja, eben nicht. So, weißt du? Weil da war so, die hatten, das sind Raketen, die haben nicht alles anvisiert, was in einen gewissen Umkreis gekommen ist. Zu Land, zu Wasser zur Luft, ja, Freundchen. Aber Wenn du, der Dame die nicht zuhörst, trotzdem dahin. Nee, gehen. halt mal jetzt die Klappe, jetzt haltst du mal die Luft an, ja? Wenn du der <lacht> Frau nicht zuhörst, brauchst du dich auch nicht beschweren, dass es schlecht geschrieben ist, weil du das, was gut geschrieben ist, das hörst du ja eh nicht, ja. Du siehst die Frau nur, siehst, oh, äh, äh mag ich nicht, höre ich gar nicht mehr zu. Äh. Die ist ja lesbisch. Ist lesbisch. Man, nee. Nee, mag ich nicht. Ey. Ich schreibe jetzt eine schlechte Review auf reviewbomb.de. <lacht> Enchelon.
1: Ja, mache ich bei Steam. Ich werde eine schlechte Steam-Kritik schreiben. Für ein PS5-Spiel aber bitte. Natürlich. <lacht> Warum nicht? Ähm, ich nutze irgendein anderes ja. Spiel, weil bei Reviewbombing ist das Latte. Du kannst alles Reviewbomben. Ist ja egal, so, was und, du doof ach, findest. Du bei
0: Dredge, äh, Aloy ist voll bei scheiße. Dredge, ja. Hey, du küsst eine andere. Deswegen gibt es null Punkte für Dredge. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm, nee, gut. Selbst wenn wir von diesem Detail absehen, haben die wirklich in der gesamten Zeit nicht mal versucht, irgendwas zu machen. Ja, es wird gesagt, sie ist die Einzige, die da irgendwas... Nein. Perfekte Scheiße, ihr wollt wirklich alle dort auf dieser Mini-Insel leben bleiben. Mh. <lacht> Also für mich persönlich ist einfach die Story nicht gut geschrieben, diese Frau nicht gut geschrieben. Du hast echt die Hälfte nicht mitgekriegt. Und ich, ich, ich wünsche mir einen
0: verwickten Ver, Golfschläger für diese also Frau. Hast du echt die Hälfte, du hast die Hälfte nicht mitgekriegt. Ohne Scheiß, ey. Ja, vielleicht die Sache, dass es nicht gut geschrieben war. weil du einfach nicht zuhörst. Ich meine, gut, okay, okay, weißt du, also, ich, ob man es versteht, ist die andere Frage, aber äh, das ist halt einfach, das ist dieser scheiß Stamm, diese Gwen, ja, die unter der Fuchtel von ihrem scheiß totalitären System sind und einer extremen Hierarchie, die hier, die Saker hätte ja nicht mal so einen Fokus haben dürfen und stand auch kurz davor, den abgezockt beko zu bekommen. Beziehungsweise äh, hier, keine Ahnung, hier den, den Snapmoss zum Sch Fraß vorgeworfen zu werden. So. Also ne, also ich, ich weiß nicht, ich teile ich teil da nicht so deine deine deine, ähm, deine komplette Ablehnung der Story gegenüber. Ich gebe zu, die ist jetzt nicht so mega interessant geschrieben äh, wie so ein Zero Dawn. Aber das fand ich ja schon bei Forbidden West nicht. Und ich fand es jetzt auch nicht so mhm. gut, vielleicht auch wie Forbidden West, keine Frage. Ich fand das dass DLC generell so ein bisschen... Also, sag ich mal so, für. für ein bisschen für, scheiße. Nee, auch oh nicht scheiße. Das, du übertreibst doch jetzt gerade wieder voll, Lotte. Doch, ein bisschen nee, scheiße, Nein, du steigerst dich da in. Fuck, ich spiele momentan Dredge. Das ist besser. Ja, das mag ja sein. Hier Dredge statt Horizon. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich es spielen werde, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das gefällt, aber keine Ahnung. Aber egal, das, du, du übertreibst halt. Ich finde ich find Horizon. Äh, wie gesagt, also klar, die haben sich jetzt bei dem DLC jetzt nicht Story-technisch oder beziehungsweise Writing-technisch überschlagen, aber es ist nicht scheiße. Es ist auch nicht ein bisschen scheiße. Es ist es ein ist eher, bisschen. es ist im Vergleich zum Allem anderen, es ist meh, aber es ist nicht scheiße.
1: Okay, also äh, fassen wir mal zusammen. Für mich ist die Story ein bisschen scheiße und auch die Charaktere ein bisschen scheiße, weil die einfach bessere Charaktere können. Ähm, versuchen wir noch ein bisschen was anderes zu, der, äh, zu dem DLC zu bringen, denn es gibt für mich einen Punkt, den wir bereden sollten. Jetzt kommt's. Warum gibt's das nicht für PS4? Außer Geld. Ja. Wir lassen diese Stille übrigens hier drin. Ich hoffe, die bleibt einfach drin, weil ich, ähm, ich finde keinen Grund. Es sieht besser aus. Das, das unterschreibe ich. Fall,
0: also ich finde auch die Mimiken und so, also sie haben tatsächlich noch mal schon aufgebohrt, muss man sagen. Aber mhm. ich geb dir recht, ähm, ich könnte ich könnt das jetzt auch nicht. Äh, ich habe hab mich das ehrlich gesagt auch Also, Aber wie? Ja, was heißt Geld? Ich, glaubst du, ich äh, glaubst du wirklich, da geht jetzt jemand hin und denkt sich: Oh, ich will dieses DLC spielen, ich kaufe eine PS5. Nur dafür.
1: Oder wie meinst du? Äh, die Leute haben wahrscheinlich sich schon eine PS5 geholt. Aber, aber, aber ist, wenn das Argument halt nicht zielt, was, was ist denn sonst das Argument?
2: Äh,
1: ich mein, das es ist wie mit Final Fantasy VII Remake, was ja auch ein DLC bekommen hat, was eins zu eins außer wie VII Remake. Meiner Meinung nach stellenweise sogar ein bisschen schlechter. Und das gab es halt auch nur für PS5.
0: Ja, aber da gab es äh, auch noch hier äh, diese, diesen Zusatz mit äh, hier dem... Integrate. Ja, das in war ja, Integrate war ja das äh, DLC. Mit diesem, M zwei mit Stunden diesem Mädchen Ding. da, bla ja Bumsy Bums ja. Äh, keine Ahnung ich ach ich kenne Final Fantasy VII nicht ja sie hieß wahrscheinlich irgendwie Bumsy Jofi Bums, oder sowas Juffi. ja ja Jofi Bumsy Bums <lacht> äh,
1: aus Final Bum Fantasy VII Bumsy Remake Integrate nicht
0: schrecklicher Name <lacht> also
1: Remake Integrate nicht Bumsy Bums ah, nee Bumsy Bums sind ich auch einen namen ja nee ähm, aber insgesamt es gibt für mich da gar keinen Grund anscheinend für dich auch nicht das ist ein bisschen dumm einfach ja, ich habe auch nichts gesehen, wo ich sage ey, das hätte man nicht auf der PS4 schaffen können nee, tatsächlich du hast halt den Empfkampf schon gesehen zu mir wurde mal gesagt, dass der Empfkampf kampf schon ganz geil inszeniert ist M-Kampf hey, die Schnauze, wir haben 0 Uhr irgendwas <lacht> und mein drittes Bier ist schon wieder leer du ey ich habe kein Bier mein, mehr hier mein, mein, mein
0: Whisky-Cola ist schon seit einer Ewigkeit leer es ist traurig. Ja. Nee, wir machen jetzt weiter, wir holen jetzt keinen nicht mehr Alkohol, das wird nee, nicht besser. Nee. Außerdem muss ich sonst noch mehr pissen, als ich es eh schon muss.
1: Ja, scheiße, wir haben noch ein paar Themen. Ja. Gut, ich glaube, wir haben auch äh, im Grunde unsere Bewertung, also, ich werde noch meine Bewertung zum DSC bringen. Für mich ist es trotz aller Umstände trotzdem eine äh, okaye 6 von 10
0: Bumsibums. Na guck, ich hätte eine 7 von 10 Bumsi Bumses gegeben. Sag mal, 7,5. Ja. 7,5, also, Damit du ein bisschen über mir bist. Das ja, ist okay. Nee, nee, also ich bin ja also mit der 7 schon über dir, aber äh, sag mal so, ich, ich, 7,5 finde ich, find ich etablierter, äh, passender, tatsächlich. Könnte ich noch Abwertung geben, weil es
1: gar kein Bumsi-Bums
0: gibt? <lacht> nee, die gebe ich nicht. Aber ach so, so ein, ein Punkt würde ich tatsächlich, also, weshalb es auch bei ja. mir so ein bisschen nicht so gut angekommen ist, ist tatsächlich, weil. Die, die Welt von Burning Shores ich fand sie zu gedrungen also das, absolut das, das, das ja, führt total eng. ganz oft keinen Sinn ich, ich bin da reingekommen habe schon in, in diesem in, in der in dieser Hauptsiedlung von hier den Gwen da habe ich schon gedacht so boah alter Schwede ist das alles gedrungen hier also das das war auch gerade so dieser Kritikpunkt den ich auch so ein bisschen meinte
1: warum haben die nichts weiter großer vorstellen es ist ja aufgeteilt in mehrere kleinen Inseln die ganze Geschichte und Warum sind die Wege dazwischen so kurz? Ja. Das sind Wege, da kann selbst ein Nichtschwimmer mit einem Stück Holz drüber schwimmen. <lacht>
0: ja. also, Aber okay, wir, wir waren dem, damit fertig. Mit einem Golfschläger könntest du da drüber Wir waren kommen. damit fertig. Weißt du? halt die Fresse jetzt, wir waren damit fertig. Wir gehen jetzt zu Dead Island 2, da gibt es auch Golfschläger und mit diesen Golfschlägern... Geil und Gewalt! Äh, also, und da kann man drauf hauen. So, und ich mm. nehme mir gerne diese Golfschläger und kloppe einfach so ein paar Schädel ein und denke mir jedes Mal, ah, wie gern würde ich das im echten Leben machen. Habe ich aber nicht gesagt. Ja. Ähm, lass uns
1: bei Dead Island erstmal mit dem ganz, 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 ganz unwichtigen Punkt beginnen:
0: Story. Da gibt es eine Story? Sie ist vorhanden. Achso. Ja, ja. Ah. Im Endeffekt war es das auch. Ja. Also mehr muss man dazu nicht wissen. Gut. <lacht> Dann können wir zu den restlichen <lacht> Themen kommen. Ja, ist so. Aber äh, ja, also, äh, ja, fang an, du. Ich habe bei Horizon Forbidden West angefangen. Okay. Also nachdem die Story irgendwo begonnen hat, geht kann man weiter? auf
1: Zombies einschlagen. Äh, weiß ich nicht. Man kann auf Zombies einschlagen. Äh, um es mal ernsthafter zu machen, ja, es gibt eine Story, die vollkommen irrelevant ist und die führt uns von da nach da nach da nach da nach da. Und das war's. Äh, Im Endeffekt, du spielst irgendeinen random Typen oder eine Frau, wie du möchtest. Eine von vier irgendwas Personen. Und du machst Aufträge für Leute. Das reicht dann Story. Ja. Warum sollte man das denn spielen? Fragt ihr euch. Weil draufhauen.
0: Ja, aber auch weil...
1: Weil sexy draufhauen. Was? Sexy draufhauen. sexy draufhauen. Es gibt so viel Blut. Oh, ja. mm. Und so viel abgetrennte Gliedmaßen. Raushängende Organe. Oh, raushängende Augen. Herunterhängende, offene Kiefer.
0: Ja. Hm. Gespaltene Knochen. Ich brauche eine kalte Dusche, Leute. <lacht> Pulsierende Organe. Wirklich, oh. also, das ist also ein, ein, ein Fest der Gedärme. Ich finde es großartig. Ja. Äh, also Und das, eigentlich könnten wir es damit schon fast
1: abkürzen. Das, darum geht es in diesem ja, Spiel.
0: eigentlich schon. <lacht> aber aber es, der Fairness halber, muss man ganz ehrlich, also, es, ich habe schon mehrfach, echt wirklich mehrfach, richtig gelacht einfach, weil. Teilweise sind mhm. so ein paar Situationen... Also einmal in den, in den, in den Story-Szenen, also die, in den Cutscenes, passieren echt schon witzige Sachen. Du hast äh, schon ganz witzige Anspielungen. Es gibt ja so dieses Influencer-Haus und so weiter. Äh, mhm. Ich habe heute noch so ein auch so eine, <lacht> so eine äh, so ein Video-Mitschnitt, äh, nee, Quatsch, so ein Audio-Mitschnitt äh, äh, gefunden, wo sich, <lacht> wo sich so eine... So, so eine LA-Truller irgendwie äh, aufnimmt, wo sie dann sagt: so Ja, das ist jetzt hier für Beweismittel. Und dann geht sie in den Friseursalon rein und ähm, <lacht> beschwert sich bei der, bei der Friseurin, dass sie doch eine, äh, eine lebenslängliche äh, Haarfärbung äh, bei ihr geordert hatte und die angeblich auch bekommen hätte und äh, beschwert sich darüber, dass man aber jetzt den Ansatz wieder sieht. Und die Friseurin sich halt erstmal äh, so versucht, so, ey, ganz ehrlich, ich kann nichts für deine Blödheit. Äh, dann hörst du im Hintergrund, äh, oder beziehungsweise, dann meint so diese influencer trolle oder so, ähm, ja, und was, was schmieren sie ihr da auf den Kopf? Ist das Gift? Die sieht schon so tot aus. Und dann hörst du halt, wie im Hintergrund so ein Zombie langsam aufsteht und die Friseurin dann voll ausrastet. Boah, mir reicht's jetzt. Und dann hörst du nur, wie die alles zersägt. Es ist so gut. Ich mein, da muss ich echt lachen. Das sind so, so Kleinigkeiten in dieser Welt verteilt und in, in der Story, die ist gespickt mit so ein paar echt witzigen Momenten. Also, das ist, das ist anders wie zum Beispiel auch bei Redfall, das hat es auch, oder bei manchen anderen Spielen, wo du diesen, diesen blöden äh, äh, Hipster-Humor hast oder diesen, diesen, ich, nee, viele sagen auch diesen Marvel-Humor, diesen Quippy-One-Liner-Humor, mhm. ne? Und der, der ist ja wirklich nervig, aber hier ähm, ist der gar nicht so häufig. Erstens, das ist sehr gut. Und zweitens, da kommt dann dieser Humor dazu, der so diese aktuelle, äh, halt die Dummheit der aktuellen Generation äh, einfach wirklich mal richtig schön persifliert. Und ich finde es wunderbar. Also ich, ich, ich musste herzhaft lachen und zwar ernsthaft. Ich fand es richtig gut. Ja, also das unterschreibe ich auch. Also
1: ganz viele Spieler kriegen Humor nicht hin. Dieses Spiel weiß, wie man Humor setzt ja. und vor allem auch nicht so
0: häufig. Ne? Also es ist immer wirklich. Es sind so ein paar Spicker. Ne? So das sind, also mhm. unter diesen ganz 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 vielen Blutschwallen kommen wir hier und da ein paar kleine Spicker Humor. So richtig schön und davon abgesehen, dass halt auch das Fetzen echt Bock macht.
1: Ja. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu diesem Thema. Wenn du mit deinem, vielleicht Katana oder selbst ein abgebranntes, äh, abgekohltes äh, Holzstück, äh, es macht einfach Spaß, auf die Zombies einzukloppen, bis zu dem Punkt, wo halt irgendein Körperteil abfliegt und äh, dann sind die Bäuche offen oder wie du schon erwähnt hast, ein Auge hängt oder raus. Die Dropkicks, ich liebe die Dropkicks.
0: Ich, Kicks sollte eigentlich sowieso jede oh, Spiel Die sind haben. so gut. Die fühlen sich auch so richtig belohnt an. Vor allem, ich bin jetzt in, in Venice Beach und da sind ja jetzt rennen diese Bloater rum oder wie sie sie mhm. Und die sind so geil. Du kommst du näher und die sagen schon so, sorry. Und ich so, <lacht> spring und dreht die weg in die Menge von anderen. Und <lacht> platzen die einfach. Das ist so herrlich. es ist so geil. Das ist wirklich, ach, das ist, also, ha, <lacht> es ist ein wirklich, also Dead Island 2 ist so ein strunz, simples Spiel, aber es ist echt geil. Es macht wirklich Bock. Ja, also das ist wirklich so dieses Ding, Gewalt, die Spaß ja. macht und, und ich glaube keiner hat das nee, erwartet. tatsächlich nicht und das ist auch, ähm, das habe ich heute auch erst wieder gehört, es ist ja echt faszinierend. Das Spiel ist ja irgendwie durch drei Studios gegangen und erst Dambuster Studios mhm. hat es bis zu Ende gebracht. Das ganze Spiel hat irgendwie eine Entwicklungszeit von acht Jahren jetzt hinter sich und ja, davon, hin, ja, davon Jahre drei Jahre bei Dambuster Studios und die haben das, glaube ich, von, von Scratch gebaut, also von Grund auf. Und
1: ähm, ja, die haben, glaube ich, nur so ein paar Grundassets nochmal verwendet, weil das die, Grundaufbau haben sie von Team Jäger übernommen, ja. mussten aber gerade auf technischer Basis nochmal mal. Komplett von vorne. Ja, wobei anfang, ich glaube so auch, die
0: haben sie, also was man auf jeden Fall merkt, und das finde ich auch gut, das muss ich dazu sagen. Also, man merkt definitiv, dass sie sich sehr, sehr an, an den ersten Teil orientiert haben. Zumindest auch so, was die, mhm. ähm, was die UI angeht und sowas und äh, so dieses generelle Feeling, finde ich. Da haben sie, haben sie schon, ähm, haben sie den ersten Teil, haben sie sich sehr daran orientiert, haben aber äh, dem Ganzen, finde ich, einen viel fluffigeren Flow aufgesetzt. Ähm, vom Gore-System mal ganz abgesehen, was ja nagelneu ist. Ähm, aber das ganze Spiel, das, 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 das ja, es, ich kann es nicht anders sagen, es fetzt einfach besser. Also es, es, es hat, du kommst halt, finde ich, wirklich in ein, in ein Flow rein. Äh, Gerade wenn du mehrere Gegner hast, also du kommst halt so geil in mhm. Flow rein, ähm, wo du halt wirklich mit deinen, mit deinen Kräften und mit deinen Waffen dann halt einfach wirklich schnetzeln kannst und dich so das fühlt sich so geil an du hast auch entsprechendes feedback selbst die die schusswaffen ja. fühlen sich ziemlich gut an nicht perfekt aber ziemlich gut äh, aber so oh, also ich habe echt Bock ja am liebsten würde ich jetzt gleich also noch mal eine Runde spielen aber ich muss im Bett <lacht> Aber wie du auch sagst, jede Waffe fühlt sich irgendwie gut mhm. an. Ob du jetzt wirklich
1: äh, eine Waffe mit ganz normalen Stumpfschaden hast, wie halt nur mal ein Holzstück oder ein Baseballschläger oder halt auch so Sachen wie eine Machete, Katana oder sonstiges. Es fühlt sich immer gut an. Die fühlen sich alle ein bisschen anders an. Das finde ich halt mhm. tatsächlich überraschend. Ja, wenn ich an den Vorgänger denke, da gab es im Grunde nur die äh, zwei Varianten. Variante 1, halt halt draufhauen und äh, schadest halt damit einfach nur. Oder Variante 2, du schneidest auch ein bisschen.
2: Ja.
1: In Dead Island 2 fühlt sich an, als hätte ich jede Waffengattung zumindest immer so ein eigenes Feedback dafür. Ja. Wo du natürlich äh, mit einer Machete reißt du halt eher mal den Bauch auf als mit anderen Waffen. Aber es fühlt sich trotzdem beim Zuschlagen immer noch anders an. Und gerade für so Nahkampfsachen und da müssen wir jetzt nochmal Atomic Heart erwähnen, weil das war ja mein größter Kritikpunkt, dass sich das Nahkampf-Gameplay einfach nicht gut angeführt hat, nicht nach Feedback anfühlt. Hier fühlt es sich immer nach Feedback an. Egal, wie beschissen deine Waffe ist, wie, egal, wie stark dein Gegner ist, es fühlt sich immer an, als würdest du ein bisschen Schaden machen. Selbst wenn du einen Boss-Gegner hast und du hast halt wirklich einen Holzknüppel. Ja. Du merkst anhand schon an den Schadenstexturen, die jeder Gegner von jedem Schlag kriegt, ja, es, es bringt was. Ja. Und dieses Feedback dahinter, es ist wirklich, es, diese Gewalt
0: macht einfach Spaß. Also, ähm, es gibt halt auch noch so ein paar Kritikpunkte, gibt es natürlich auch, also äh, zum Beispiel ja. so ein Kritikpunkt, den ich äh, den ich verstehe, der mir jetzt aber nicht gravierend aufgefallen ist, ist zum Beispiel, wenn du so eine so ein Elementargegner hast, ne, dass dann die zum Beispiel so ein brennender Wicht äh, oder so, so ein, so ein Feuerwehrmensch meinetwegen, die kriegen zum Beispiel keinen Schaden von Feuer. So, wo ich mir denke, mhm. gerade bei diesem Feuerwehrmensch verstehe ich das nicht, weil äh, reduzierten Schaden würde ich verstehen, gar keinen Schaden ist ein bisschen komisch. Äh, bei den bereits brennenden Walkern, okay, wäre ein bisschen doof, wenn die dann durch Feuerrennen auf einmal Schaden kriegen, also das wäre wär auch irgendwie unlogisch. Ähm, mhm. ne, und die Feuerwehr ich glaube die sind immun gegen so ziemlich alles, äh, was Elementarschaden angeht, aber äh, das wird dadurch halt wettgemacht, dass du die halt dann trotzdem ziemlich gut wegschnetzeln kannst und das, das läuft, also oder so. Ähm, was ich noch ergänzend zu dir sagen wollte, äh, was halt auch geil ist, dass äh, so jede Waffengattung zumindest dann auch unterschiedliche Konter-Moves haben. Also du kannst ja, mhm. wenn du rechtzeitig blockst, kannst du ja Konter-Moves bringen und zum Beispiel, wenn du so ein Dolch in der Hand hast und der, der Gegner halt schon gesundheitstechnisch relativ weit unten ist, kannst du den halt kontern. Dann kannst du ihn packen und haust ihm halt einfach direkt den Deutsch von oben in den Kopf rein. Das ist einfach, das ist so herrlich. Und, ähm, ja, also, was will ich sagen? Ähm, ich muss auch sagen, sonst ist mir, ja, bis auf so ein paar, ja, ich sag mal, ein paar schwebende Assets oder hier und da, ich ja. meine klar, ein paar glitschende Zombies hatte ich auch. Aber ich hatte bis dato, muss ich ganz ehrlich sagen, echt ein durchweg gut funktionierendes Spiel. Ähm, was jetzt für mich also nirgendwo, ich hatte noch keine Abstürze, ich hatte keine Game-Breaking-Bugs, wo es nicht weiterging ging, äh, ohne Neuladen. Ich hatte ich hatte keine, keine Fälle, wo jetzt irgendwas passiert ist oder geglitscht oder gebackt hat, weshalb ich gestorben wäre oder sowas. Ähm, also das Spiel funktioniert und das ist halt auch schon was, wo <lacht> man heutzutage leider echt glücklich drüber sein muss und kann. Ähm, und ich finde auch, äh, dass das grafisch tatsächlich ziemlich geil aussieht. Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt heute noch mal irgendwas gehört von wegen, dass das Spiel aussehen würde wie ein, 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 alt, also ein spätes PS3-Spiel. Und äh, da habe ich auch, da meinte Och. dann derjenige, der das vorgetragen hat, äh, so ganz ehrlich, deine PS3 hätte ich gerne gehabt damals, dann, wo ich mir gedacht habe, so ja, mhm. ist so, also ganz ehrlich, PS3-Spiele haben nie so gut ausgesehen, also, <lacht> ähm, es läuft ja auch flüssig in 60 Frames, ja.
1: trotz also klar, es ist nicht die krasseste Grafik brachten Horizon Forbidden West würde er ja definitiv gegen gewinnen, <lacht> aber es sieht alles wie aus einem Guss aus und nie denke ich mir, oh, das ist aber jetzt hässlich. Sondern es läuft gut und es sieht immer gut aus. Gerade auch die Spiegelung tatsächlich. Ja. Wenn du in so den... Du bist ja anfangs in Luxuswillen die ganze Zeit unterwegs und obwohl es keine Raytracing-Effekte hat, die äh, ganz normalen... Äh, SSA-Effekte
0: sind super gut. Ja, nur nicht die Spiegelungen in den Spiegeln. Das darf man sich nicht angucken. Nee, die nicht. <lacht> das ist echt, also, das ist echt, also das kann ich noch nicht mal beschreiben, so schlecht ist das gemacht. Vor allem ja. ist dir mal aufgefallen, dass wenn dein Charakter eine, Knall, eine Waffe in der Hand hat, die läuft vorm Spiegel rum. Wenn du da rumhüpfst oder so, dann siehst du die Waffe im Spiegel. Das Licht auch.
2: <lacht> ja, stimmt. Wenn du deine Taschen am ja, hast, aber das, das aber, leuchtet aber dein, auch.
0: Aber das, äh, die Figur selber, also deine Charakterfigur, die sieht. Die nicht. Das ist so bescheuert eigentlich. Das ist ein bisschen zu viel. Also, ich bitte dich, das können die Konsolen heutzutage nicht. Also, ja, und dann natürlich der Rest vom Raum, ne? Alles so diese so Bitmap. Äh, Im Endeffekt haben ja. sie einfach nur das Innere vom Schuhkarton ausgelegt. Aber gut. Ja, da, mit ein bisschen Alufolie und das reicht. reicht. Aber gut, ey, ganz ehrlich, das ist so ein Ding, äh, das, das sieht man, da amüsiert man sich drüber und das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Also von daher scheiß der Hund drauf vor allem in dem Moment, wo du dich darüber
1: aufregst, drehst du dich um, da hast ein Zombie, du hast eine Machete in der Hand, Zombie fehlen Gliedmaßen. Cool. So nämlich. Genau das. Herrlich. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich irgendwas anderes sagen könnte, was jetzt nicht einfach nur eine Lobhuldigung zu dieser Gewaltorie ist. Ich finde das übrigens cool, dass du diese Elementarschäden von vornherein nutzen kannst. Also nicht nur, äh, einfach nur ein bisschen mit Stromleitungen, auch mit Feuer und den ganzen Scheiß kannst du von vornherein spielen. Ja. Du kriegst wie ein kleines Kind einen Haufen Spielzeug in die Hand und mit diesem Spielzeug bringst du Zombies Was um. ich halt
0: auch wieder so witzig finde, das ist mir heute aufgefallen, das ist ein bisschen unlogisch. Ähm, du kannst, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, du kannst, äh, wenn du so ein, ein Ölfass hast, ne? mhm. wenn, du, <lacht> wenn du hingehst und ich habe zum Beispiel mit einer Machete, mit einer blanken Machete draufgehauen. Da läuft nur Öl aus. ne? Und mhm. dachte so, gut, haust du nochmal drauf, weil, ne, vielleicht entzündest du es. Hat nicht geklappt. Dann trete ich dagegen und auf einmal geht das Ding in Flammen auf. Was ist das? What the fuck? <lacht> <lacht> so ja. durch meinen Tritt, einfach nur einen stinknormalen Tritt, ne. Also das war dann ein bisschen doof. Aber äh, insgesamt, ich finde das halt total cool, dass du halt, ähm, die Umgebung halt so gut nutzen kannst. Also klar, so, so ja. explodierbar, also ähm, hier sprengbare Fässer sind nur so ein so ein Ding. Und vor allem, wenn du einmal drauf schießt, Haus oder so, dann läuft da meistens Öl aus, sorgt für eine größere Pfütze, heißt auch eine größere Brandfläche. Und mhm. wenn du dann nochmal für eine Explosion oder halt auf das Öl mit äh, ähm, auch mit Strom, ähm, irgendwie mit Strom einwirkst, dann entflammst du das. Das ist total gut, ehrlich gesagt. Oder mit Wasser sorgst du für einen Wasserteppich, kannst mit Strom drauf einwirken, dann elektrifizierst du das und äh, elektrifizierst die Zombies. Ähm, oder Säurefässer, so Säure ist so, nochmal Säure Liebling, ist super wirklich? geil, Es geht vor allem so gut. Ähm, und wenn du dann aber keine Ahnung, dann willst du dahin, wo die Säure ist und dann brauchst du halt einen Wasserkanister, um das, die Säure äh, zu verdünnen und da durchlaufen zu können. Also, das ist schon ziemlich geil und relativ, äh, eigentlich auch ziemlich gut durchdacht, also, muss man schon sagen. Und es sind aber auch nicht so viele Elemente, dass man durcheinander kommt. Also, man kriegt es immer noch sortiert mhm. und es ist trotzdem einfach, obwohl man relativ viele Möglichkeiten an der Hand kriegt. Finde ich schon ziemlich geil.
1: Ja, und natürlich, das, was wir gerade alles erzählen, ist jetzt nichts, was andere Spieler nicht auch schon immer gemacht haben. Und Das Hauptding, warum ich mich vor allem darüber so drüber freue, weil ich Angst hatte vor diesem Spiel. Mhm. Acht Jahre Entwicklungszeit, mehrere Studios dahinter und Dembuster Studio ist es jetzt nicht bekannt für krasse Spiele. Um genau zu sein, haben die eigentlich nur ein Spiel alleine entwickelt und das war Homefront The Revolution, was anfangs ziemliche Grütze war. Aber es funktioniert alles. Es macht alles am Ende wirklich Spaß. Wenn du dir denkst, das ist aber doof. Nochmal, denn hast du ein soll gefasst, worin du, womit du einen Zombie bewirfst und der Zombie zerfällt halt in sich. <lacht> nachdem du ihm halt einen Arm abgenommen hast.
0: <lacht> und sein Kiefer runterhängt. Ja. Ich muss sagen, ich, ich freue mich darüber, einfach weil ich hatte lange kein Zombie-Spiel mehr, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Weil Zombies für mich eigentlich total ausgelutscht sind. Und äh, alle haben damals Dying Light 1 gepriesen und das habe ich auch nur so mhm. dahergezockt. Ge also hat mich jetzt auch nicht so vom um, um Hocker gehauen. Dead Island 2 macht mir schon wieder richtig Bock.
1: Ja, also Ich hatte ja meinen Spaß mit Dying Light 2 eine gewisse Zeit lang, aber nach dem Release erst später, weil zum Release war es nicht so gut, muss ich sagen, das reine, zombie Kloppe ist in Dead Island 2 einfach viel besser und macht mehr Spaß. Ja. Für die, die es übrigens kaufen wollen, momentan kriegt man es noch überall in der ungekürzten Version zu kaufen, sollte die indiziert werden. Die deutsche Version ist geschnitten und ich bin da auch kein Fan von. Es ist aber noch okay, denn die einzige wirkliche, der einzige Unterschied ist, Zombies, die besiegt wurden, kannst du nicht mehr weiter am Boden verprügeln und ihnen die Arme abhacken oder die Beine abhacken. Oder den Bauch aufschneiden und die Gedärme wird äh, rumspielen. Das geht da nicht mehr. So, so mit der Leber Fußball spielen geht da nicht mehr. Das geht leider gar nicht. Ja, das ist, das ist schade. Oh, ich hoffe auf ein DLC. So, so, so ein, so ein Gedärme-DLC. Tippkick mit Lebern. Dafür gebe ich Geld aus. Tipkick <lacht> mit Lebern. Gebe ich Geld für aus. Scheiß drauf. Ihr. Da gebe ich auch 50, auf 50 Euro sind in Ordnung. Ach, scheiß drauf. Das Geld kriegt ja. ihr. Wenn ich da noch mehr Gedärme habe zum Rumschießen, gebe ich das gerne aus.
0: Oder so die Gedärme, so am Muscle Beach in Venice, dann so irgendwie die Gedärme raus <lacht> und als Gewicht auf die Stange drücken.
1: <lacht> ja, auch das, das ist lustig.
0: Kriegst du nochmal einen Fünfer mehr für. <lacht> okay. Ja, ähm, ja
1: also er kriegt von mir, es fällt mir schwer, ich würde sagen, 8,5
0: rausgerissene Zombieaugen. Ja. Ja, schließe ich mich an. 8,5 Dolche in den Kopf. Übrigens,
1: ich hatte noch nie ein Spiel, wo mir so, so die ganz kleinen Messer Spaß gemacht Was? haben. Wenn du mit einem so Messer zustichst, zu du, du stichst halt nicht zu, sondern du kannst unfassbar
0: schnell nacheinander zustichen. Das ist so gut gemacht, ey. Das ist echt gut gemacht. Meine Fresse. Aber man muss genauer das hier. Das, das, das ist schon gar nicht so ohne. Jetzt
1: ja. äh, äh, äh,
0: hätte man Taktik in diesem Spiel. So. Nicht. So. Ähm, Genug der Lyrus-Hymnen, ich glaube, äh, die Jugendfreigabe haben wir schon längst verloren. Ähm, du hast noch äh, Star Wars, Jedi Survivor sogar gespielt, jetzt auch frisch erschienen. Erzähl genau. mal dazu was. muss
1: halt sagen, das habe ich nicht so lange, ich bin so bei drei Stunden oder so. Und muss auch sagen, der Grund, warum ich es nicht weiterspielen kann, ist der Hauptgrund, warum ihr euch jetzt wahrscheinlich auch fragt, warum habe ich es überhaupt gespielt? Und die Frage ist berechtigt, ich bin gar kein Star Wars-Fan. <lacht> Ich, ich stehe auf Respawn-Spiele, weil Respawn einfach ein wirklich gutes Studio ist und es spielt sich auch wirklich gut. Also ich mochte auch den Vorgänger, auch wenn ich den damals nie wirklich durchgespielt habe, denn irgendwann habe ich gar nicht mehr durchgesehen weil den ganzen Star-Wars-Kram. Also man kann die Spiele auch als Nicht-Star-Wars-Fan spielen. Man versteht aber in der Story viele Sachen nicht so richtig gut und man versteht auch nicht, warum die Leute das feiern. Ich verstehe viele Sachen in der Story nicht, wo ich mich frage, Hä? hä, warum ist das so toll? <lacht> Was? 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 Was Inquisition? Was könnt ihr? Was ist das? Äh, ja, nee. Ähm, vom Spielerischen her geht es wie der Vorgänger so ein bisschen in diese Dark souls Leitrichtung, Also kampfsteuerungsmäßig ein bisschen agiler. Nimmt sich aber wie Dark Souls wieder dieses Ding. Zum einen, du musst halt äh, die Abkürzung selber freischalten. Wenn du an deinem Punkt meditierst und dich ausruhst um deine Heilung, weil du hast immer zwei bis aufwertbar, keine Ahnung wie viele Heilportionen bei dir dabei die kannst du darüber dann aufladen solltest du das aber machen, sind die Gegner wieder respawned. verstehe ich nicht, warum man das System geno äh, genommen hat auch schon beim Vorgänger nicht, denn klar, ich kann verstehen wenn man sagt, ja gut, die Welt soll nicht so leer sein aber dann macht es doch so, dass ich einen Bereich clearen kann und sobald ich da wieder zurückgehe wirklich in diesen abgesteckten Bereich sind wieder Gegner da würde mir besser gefallen als, okay, ich ruhe mich gerade aus, um Heilung zu kriegen. Oh, jetzt sind alle Gegner wieder respawned. Ja. Schwierigkeitsgrad hat es übrigens nicht von Dark Souls, falls sich da irgendjemand jetzt drüber fragt. Man kann es zwar sehr schwer einstellen, aber es hat kein Dark Souls Ausmaß, was Schwierigkeitsgrad angeht. Ähm, aber um da nochmal zum Vergleich zu kommen, die Kampfsteuerung ist bedeutend agiler. Und wirklich, was ich sehr positiv finde, was viele Spiele verkacken, du hast deine ganzen Fähigkeiten vom Vorgänger direkt wieder dabei. Natürlich nicht vom Spielstand übertragen, sondern vom äh, Ende vom Spiel übertragen. Aber es ist nicht so wie in anderen Spielen, dass du dir erstmal deine Sachen wieder freischalten musst, was meistens gar keinen Sinn ergibt. In dem Spiel hast du deine äh, Fähigkeiten und gut ist und die werden natürlich dann ausgebaut, weil du mehrere Fähigkeitsräume hast und auch dein Kampfstil wird entsprechend verändert, weil dein Lichtschwert kannst du zumindest am Anfang als äh, Doppellichtschwert oder als Doppelklinge nutzen und also zwei kleine Lichtschwerter oder dein Lichtschwert auf zwei Seiten und Star Wars-Fan wisst es, was ich meine, wie das aussehen soll und so. Und die spielen sich auch wirklich anders, dieser Kampfstile. Du kannst immer zwei davon mit dir bei dir, rumtra mit dir, bei dir rumtragen. <lacht> Alter, ist das ein Satz, Frau.
0: Meine Nein, Fresse. Hätte
1: ich noch ein Bier. Ja, ja. ich bin fast stolz auf mich. Also, du kannst mehrere Kampfstile mit dir bei dir rumtragen.
0: Ach, das ist
1: also, zwei davon kannst du rumtragen. Du kannst sie halt an jedem Meditationspunkt und an jeder Werkbank dann austauschen. So ganz verstehe ich das System dahinter, ehrlich gesagt, nicht. Warum, weshalb, weswegen. Ähm, egal. Spielen sich alle anders. Ich finde den Stil mit zwei Lichtschwertern super scheiße. Du kannst damit schneller ausweichen oder besser ausweichen. Dafür kannst du mit den äh, Klingen oben und unten besser blockieren. Also gerade Laserwaffen kannst du damit besser abhalten. Problematischerweise geht das natürlich nicht unendlich lange, was natürlich Gameplay-Design mäßiger hat. Und du kannst auch später sogar sowas wie ein Zweihänder holen. Also es Klingt wie ein Zweihänder, sieht aus wie ein Zweihänder, ergibt aber keinen Sinn, dass es ein Zweihänder ist. Star Wars-Fans klärt mich aus. Auf, gibt es Zweihandschwerter wirklich? Ergibt das Sinn? <lacht> ich meine, es ist ein Laserschwert und da hast du halt unten dein Schaft, wo die Technik ist, aber
2: ja,
0: wenn der, kann das so schwer wenn sein? Wenn der Schaft lang genug ist, kannst du auch mit zwei Händen dran packen. Und wenn der, Licht, ja? wenn der Lichtstrahl lang genug ist, ne, dann wiegt der auch mehr. Natürlich Licht wiegt das ist ähm, das dritte Gesetz der ich meine überleg mal Wicht, also ich meine du, du stellst gerade das du, pass auf also ich ich ja. habe jetzt nichts gegen Star Wars ne aber jetzt mal unter uns hier ja. und ähm, ne? also es bleibt ja auch unter uns bei. hört mal alle weg gerade also ich meine wir reden jetzt von einer Welt äh, in der Licht ganz offensichtlich, Endlich ist ein Lichtstrahl. Und zwar nach gefühlt einem Meter 20 Da hört ja. der Lichtstrahl auf. Aber nur, wenn es ein farbiger Lichtstrahl ist, weil offensichtlich kommt Sonnenlicht immer noch irgendwie auf dem Planeten an. Aber vielleicht ist der Sonne, weiß ich nicht, vielleicht ist die Sonne auch einfach, also,
1: ne? Also da muss ich jetzt aber nachhaken. Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, auf welcher Technologie das verläuft, man hat es geschafft, ein Laserschwert zu bauen. Das hat keinen Sinn und Zweck. Es kann nichts kaputt machen oder wahrscheinlich so. Aber Laser, sondern man hat das
0: hingekriegt. Ich glaube, das ist kein Laserschwert, ja. sondern ein Plasmaschwert.
1: Das weil kann es, denn auch ein Plasmaschwert sein. Ja man hat es aber Laserschwert genannt, weil es bei... Nee,
0: bei Star Wars heißt es Lichtsch Lichtschwert. Wie heißt das bei Star ja, Wars nochmal? Lichtschwert noch im Deutschen. Ja, Lichtschwert. Und Laser, lights, lightsaber. Also, ist, also Laser, Laserschwert, ah. glaube ich, ist ich glaub, das heißt eigentlich ein Lichtschwert. Aber das Ding ist so oder so. Laser ist konzentriertes Licht und Licht hat nun mal, naja, Lichtstrahl hat kein Ende. Also deswegen ist er ein Strahl und keine mhm. Strecke. Mal um klug zu sein. Ja, aber man hat scheißen. diese Art von ähm,
1: von Waffe, ich nenne es jetzt Waffe, nachgebaut, die aber keine Waffe sein kann. Das wird, glaube ich, nie in Produktion gehen können, weil es einfach zu teuer ist. Aber es geht theoretisch. Ja, ja, vielleicht finde ich das Video nachher nochmal. Egal. Also von der Convention, die von der Vorführung gedönsens. Also es gibt Menschen, die das gesehen haben. Meine Fresse. <lacht> Man merkt, dass es ein
0: bisschen später wird. Ach, Quatsch. Ähm, Man merkt nur so ein bisschen, dass sich unsere Hirne gerade selber verdauen wieder. Wir machen, wir machen gleich die Qualle. Blah. Ich muss schon wieder an Dead
1: Island denken.
0: Ja, ach so, äh, ja, da habe ich, äh, ist mir gerade, wo du so davon erzählt hast noch, hier ja. von dem von dem, ähm, Souls-Light und von wegen hier respawnende Gegner. Ja, das ist tatsächlich ja. so ein Kritikpunkt an Dead Island. ne? Dass du, das teilweise spawnen die Gegner so nicht nachvollziehbar, dass das, das ist echt ein bisschen doof gemacht. Also dass du dann irgendwie bist ja. dann im Haus, ähm, hatte ich heute auch wieder, war ich in irgendeiner Ecke, ähm, habe hab da Gegner gecleared, war alles erstmal sauber, drehe mich rum, drehe mich nochmal wieder zurück und auf einmal steht da wieder einer. Da denke ich mir auch so, ey, das ist, das, das ist nicht so cool. Das fällt jetzt nicht so mega ins Gewicht, aber das finde ich schade, dass du halt da manchmal einfach das Gefühl hast, du kannst eine Area nicht wirklich clearen. Ähm, mhm. Das finde ich ein bisschen traurig, weil ich meine, das ist ja auch so, in dem Spiel wäre das vollkommen legitim zu sagen, ey, L.A., es ist eine Millionenstadt, du machst hier die Area sauber, gehst weg, kommst nach Zeit x wieder natürlich sind da wieder Leute, äh, Zombies nachgerückt die kommen und dann ist es auch verständlich die kommen aus, den, aus, den, äh, aus der Kanalisation oder wie auch immer her aber natürlich rücken die nach aber doch nicht innerhalb von einem Fingerschnipp so das, das ist ja. so
1: hey, ich glaube damit versucht man auch ganz oft einfach eine langweilige Open World zu verbergen ja aber ich finde das nicht wenn das würde ich in einem Dead Island auch nicht unbedingt machen alles erforschen weil Oh, ohne Zombies macht das keinen oh, Spaß.
0: Ja, nein. Aber so, das Ding ist halt, es ist ja doch irgendwie schon ein Achievement, irgendwas freizuräumen. So, und es gibt, finde ich, auch mm. ein gutes Gefühl. Und selbst wenn du was freiräumst und du siehst aus der Ferne vielleicht schon wieder welche Anrücken, das ist ja in Ordnung. So kannst du ja machen. Äh, aber dann, dann lass mich das doch freiräumen, auch für einen gewissen Zeitraum. Wo ist das Problem? Mm. Also
1: geht es dir ähm, das Komplettieren, da wirklich was erreicht zu haben. In ja,
0: halt, wie gesagt, auch mal, mal für Ruhe zu sorgen, auch mal für einen Zeitraum.
1: Ja, also, falls jetzt irgendjemand denkt, das würde das Spiel herabwertend, äh, herunterhängende Kiefer, raushängende Augen, nee, einfach nö. Gedärme. Einfach nö. Nee, also, ich wollte dich noch mal ja, daran ja. erinnern, warum das so ja. gut ist. Äh, gehen wir mal zurück zu äh, einem Spiel, was nichts davon hat außer Lichtschwerter, die, die durchaus Gegner zerteilen können, wobei es in der Regel natürlich dann nur äh, Roboter oder irgendwelche Alien-mäßige Wesen sind, die man so ein bisschen zerteilen kann, weil der Ding muss ja sein, ab 16 behalten und kein ab 18 oder gar nichts für Deutschland, theoretisch. Ähm, ja, Kampfsystem funktioniert, macht Spaß, lohnt sich. Kommen wir aber zu so ein paar Negativpunkten, die ich gefunden habe auf rein Gameplay-mäßiger Basis. Und zwar das, ähm, Jump nennen wir es mal Jump run system oder allgemein das Klettersystem. Es fühlt sich an, als wärst du nicht in der Welt verbunden. Und das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz schlimmer Punkt für Videospiele, wenn es sich anfühlt, als wäre dein Charakter nur draufgestellt oder draufgelegt. Ich überlege gerade, wo ich das beim letzten Mal so hatte. Bei dem Horizon, die jetzt hier, hatte ich das auch manchmal, aber nicht ganz so schlimm. Um es so ein bisschen zu erklären, wenn du springst, fühlt es sich an, als würdest du halt weiterhin danach schweben. Es mhm. gilt auch für, wenn du an eine Kletterkante kommst, du fühlst sich nicht so, als würdest du die Kante direkt treffen, sondern er verbindet sich halt irgendwie. Da ah. würdest du da eine Animation mhm. für die Arme machen. Früher oder später würden die Arme halt drei Meter
0: lang sein, aber er verbindet sich dann. Ja, ja irgendwie. du meinst einfach, das dass der einfach äh, so oder so connectet, ob, ob er jetzt die Kante trifft mhm. oder nicht. Mhm. Genau.
1: Und das fühlt sich irgendwie komisch an. Auch die Wandläufe fühlen sich nicht so an, als würdest du an der Wand laufen. Ich finde das ist so ein Problem, das hatten wir gerade am Anfang der Xbox 360 PS3-Ära sehr häufig. Dass die Charaktere sich so anfühlten, wie ja, die mhm. wurden mit einer anderen Engine designt und dann einfach auf das Spiel drauf geklatscht. So wirkt es halt bei Star Wars auch so ein bisschen. Nicht, dass ich das dadurch abwerten würde von reinen äh, Wertungssystem her. Aber ein bisschen störend ist es schon, vor allem wenn du im Kampf auch anfängst zu springen. Wenn du im Kampf springst, äh, um Attacken auszuführen, fühlt sich das ganz scheiße an. Okay. Auch da, ich erinnere mich da an frühe Xbox 360 Spiele, wo man dann auch da so sich dachte, naja gut, das sind halt Videospiele, wie sie sind. Bei einem Star Wars, was gerade der Vorgänger gefühlt besser gemacht hat, fühlt sich das nicht so gut an. Aber, und ja, ja, ja erzähl du das mal. Nee,
0: ja, ne, ich würde jetzt zum nächsten Thema davon schon kommen. So. Ja, Deswegen. weil ähm, ich hätte jetzt uns gefragt, meinst du, das ist aber sowas Patchbares? Weil das Spiel ist ja generell in, auch äh, auf anderen Systemen, ich glaube gerade auf dem PC, auch in einem ziemlich roughen Zustand jetzt auch rausgekommen. Und da ist ja sowieso noch einiges fällig an Patches. Meinst du, sowas ist dann auch nochmal patchbar, dass das sich irgendwie ein bisschen ja, organischer anfühlt?
1: Jein, jein. Also mit ein bisschen Arbeit, glaube ich, ist es machbar. Weil ich glaube nicht, dass du da jedes Level anpassen musst, sondern ich glaube, dass da nur irgendwas mit den Animationen geändert werden muss, dass sich das besser anfühlt. Ja, das meine ich. Also, ich kann es nicht so ganz nicht nachvollziehen, weil da bin ich nicht genug in der Materie drin. Aber glaube schon, dass es machbar ist, dass es ein bisschen besser sich nachher anfühlen könnte. Hm. Und äh, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen: die technische Komponente. Auf den Konsolen ist es so, dass der Performance-Modus nicht nutzbar ist. Also, blöd es klingt. Mit nicht nutzbar meine ich, die angepeilten 60 Frames laufen in der Regel bei 40, bis nach aktuellen Patch auf der PS5 kommst du schon gut auf über 50 Frames. Auf der Series X anscheinend häufig kratzt du an den 60 Frames mit Einbrüchen. Das heißt, der Performance-Modus ist äh, auch nach dem ersten Patch immer noch scheiße und nicht nutzbar. Der Qualitätsmodus läuft in flüssigen 30 Frames, so also flüssig die halt in dem Fall auch sind, denn... Es fühlt sich nicht an, als wäre das Spiel auf 30 Frames gebaut. Mhm. Das ist für mich so das größte Problem. Das Thema hatten wir beim letzten Podcast bei Redfall, wo es um 30 Frames ging, wo ich auch meinte, ein Dead Space konnte ich super in 30 Frames spielen. Ja, es ist langsamer, da gebe ich dir recht. Aber es fühlte sich darauf angepasst mhm. an. Jedi Survivor fühlt sich nicht angepasst auf 30 Frames an, sondern auf 60 Frames, die runtergesetzt wurden und ja, jetzt funktioniert es besser. Dafür sieht es nochmal besser aus, muss man auch sagen. Wenn du jetzt immer mal hin und her switcht zwischen Performance und ähm, Qualitätsmodus, sieht der Qualitätsmodus wirklich gut aus, hat eine bessere Vegetation, höhere Auflösung. Aber auch die Auflösung ist leider ein Problem. Das Ganze nutzt natürlich ähm, Upscaling über die FSA 2-Technologie von, von AMD, wollte ich doch, das ist AMD. Ja. Ähm, nutzt der entsprechend. Das Problem ist, das Spiel läuft nativ in einer so geringen Auflösung, dass du ganz oft Artefakte hast. Zum einen ähm, bei der Vegetation hast du ganz oft so dieses Artefaktbildung. Damit meine ich, äh, für die, die es jetzt nichts darunter vorstellen kann, nehmt einen Grashalm, der in ganz viele Quadrate aufgeteilt wird und die sind leicht verschoben aneinander. Mhm. Aus der Entfernung siehst du das nicht, aus der Nähe merkst du das. Äh, bei Feuer, was sich bewegt, sieht das ganz schlimm aus. Das wirkt so, als hätte man einfach einen Filter drüber gelegt, dass du halt nur die Hälfte vom Feuer siehst, gefühlt. Ähm, ja, also wenn du stehst, merkst du das nicht. Wenn du dich bewegst, merkst du schon, dass dieses Upscaling in dem Fall nicht ganz so gut funktioniert. Nativ läuft das Spiel nämlich tatsächlich selbst im Qualitätsmodus zwischen, ich glaube, laut Digital Foundry 870 mal 1440p und der Performance-Mode noch mal ein bisschen weniger, das sieht man so schlimm nicht im Spiel selber. Aber meiner Meinung nach schon bemerkbar, dass die Upscaling-Technologie nicht so wirklich funktioniert. Wie gesagt, Framerate im Performance-Modus geht gar nicht. Und das, was du eben angesprochen hast, auf dem PC eine flüssige Performance mit Raytracing-Effekten kriegen, selbst eine 4090 geht da teilweise in die Knie. Mhm. Habe ich gehört, ja. Und das ist halt schon traurig. Also auf dem PC ist es auch aktuell wirklich nicht empfehlenswert zu spielen. Das hast du. Weil dafür die Performance komplett im
0: Arsch ist. Ja, das ist aber auch nochmal, das wäre auch nochmal ein Thema für, wenn man eine Ahnung hätte, für einen kompletten Podcast. Äh, mm. die, die Performance auf PCs im Moment, aber gut, das ist was anderes. Ganz oft. Mhm. Äh, schlechte Optimierung ist es ganz mhm. häufig. Ist nun mal leider
1: einfach so. Ähm, auch bei Star Wars verstehe ich nicht, man hätte dem Spiel nochmal einen Monat geben sollen, Hätte jetzt nicht so viel ausgemacht, ob das jetzt im Mai oder halt im Juni rausbringt. Na gut, Juni hat jetzt Diablo schon oder so, aber so richtig gut ist die Performance nicht auf der Konsole im Qualitätsmodus, wie gesagt, spielbar. Und äh, für die, die jetzt wirklich Bock drauf haben, auf beiden Konsolen kann man es im Qualitätsmodus aktuell spielen. Ich glaube auch, dass die Performance für den äh, Performance-Modus auch nach zwei Patches noch äh, tragbar denn ist. Ja, wenn wir jetzt aber davon mal absehen, von dem schlechten Upscaling und der schlechten äh, Framerate, das Spiel nutzt extrem viele Raytracing-Effekte, was äh, Spiegelung und die Ambient occlusion lichtschatten und sonstiges angeht, wenn du da wirklich da stehst, und das gilt auch gerade im ersten Bereich, weil der erste Bereich ist im Grunde so ein Stadtbereich, der so ein bisschen nass ist, viele Neonfarben, das sieht wirklich gut aus. Mhm. Also die Spiegelungen sehen gut aus, die Charaktermodelle sehen sehr gut aus. Ähm, auch das Motion Capturing wurde super umgesetzt, solange sich halt nicht zu viel bewegt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den äh, das Thema Technik nochmal kriegen muss. Leider nach dem ersten Patch lau laufen die Zwischensequenzen im Qualitätsmodus rucklig häufig. Mhm. Also ich hatte ganz oft diese Momente, dass die äh, Zwischensequenzen so richtig krasse Framerate-Drops haben. Nur kurz, aber schon so lang genug, dass es mir negativ aufgefallen ist. Okay. Kein Gamebreaker. Breaker. Also es lässt sich trotzdem noch spielen. Die Zwischensequenzen sehen trotzdem gut aus. Es nervt aber trotzdem. Ja, glaube ich wohl. Es ist, es ist kein desolater Zustand für das Spiel auf den Konsolen. Also, ich möchte ja diese Hiobs-Botschaften, die manche Seiten da volltreffen, nicht unterstützen. Es ist spielbar im Qualitätsmodus auf beiden Konsolen. Da wiederhole ich mich auch gerade. Auf dem PC sollte man es aktuell nicht spielen. Ja. Und Story, ich würde gerne dazu ein bisschen was sagen. Und ich merke auch wirklich, dass Respawn richtig krasse Star-Wars-Fans sind, die richtig Bock drauf haben. Ich bin kein Star-Wars-Fan, also kann ich nicht sagen, die Story ist geil oder die ist kacke. Deswegen enthalte ich mich beim Thema Story. Ich werde auch keine Wertung dazu abgeben. Ich kann halt nur wirklich diesen technischen und gameplaymäßigen äh, Abriss kurz geben. Eine Wertung möchte ich diesem Spiel nicht geben, weil ich es einfach nicht genug gespielt habe und es auch nicht genug spielen werde, leider. Ich bin bei dem Spiel wirklich traurig, dass ich mit Star Wars nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise Respawn kein Spiel in einem anderen Universum macht, wo ich Bock drauf hätte. Denn nochmal, die legen da richtig viel Liebe in dieses Franchise rein, die haben richtig Bock auf die Sache und es ist ein wirklich gutes Gameplay-mäßiges Spiel mit seinen kleinen Problemen auf technischer Seite. Wer, also Wenn ihr Star Wars-Fans seid und eine PS5 oder Xbox Series X habt, es hält euch nichts ab, das Spiel wirklich zu spielen. Ihr habt da
0: eure helle Freude an dem Ding. Ja, das klingt doch noch was. Ja. Also ich werde es mir bestimmt mal angucken. Ähm, ich bin jetzt kein riesen Star Wars mhm. Fan, aber ich bin dem auch nicht abgeneigt. Aber ich muss mir erstmal mal ähm, Fallen Order äh, zu Gemüte führen. Vorher brauche ich da eh nicht dran zu denken. ja. Ja, ich
1: äh, was Umfang übrigens angeht, einer Grund, Gründe, sorry fürs Unterbrechen. Bin ähm, ich gewöhnt? Es ist noch mal doppelt <lacht> so groß wie der Vorgänger, hat noch größere Planeten und selbst mit äh, schnellen Durchrushen unter 35 Stunden
0: werde ich es nicht durchkriegen. Ja. Nochmal für Star Wars-Fans geil, für mich. Ist halt immer die Frage, mhm. ne, äh, wie sich es anfühlt. Also, wenn sich das nach Bloat anfühlt, ist natürlich scheiße. Äh, da ist auch egal, ob du Fan der Sache bist oder nicht. Finde find mhm. ich jetzt. Das muss ich halt irgendwie Absolut. organisch anfühlen, weil es ist immer so eine Sache, ähm, wie, wie fühlt sich das an? Ähm, ob es noch mal angeflanscht ist oder äh, ob das organisch irgendwie zusammenpasst. Also von dem, was ich von äh, Bekannten und sowas be
1: mitbekommen habe, fühlt es sich gut an. Also es macht Spaß, das Ganze zu erforschen, wenn man halt wirklich Bock auf diese Art hat. Das Einzige, was ich nicht verstehe, und das gilt auch für alle Reviews, die finden das alle, ist vollkommen okay, Warum ist es für alle so geil, dass ich in Kisten Bärte und Frisuren finde? Ich verstehe das nicht. Warum? Im Vorgänger konntest du Ponchos und äh, Lichtschwertfarben und so einen Scheiß finden. Das findest du ja auch. Aber ist das wirklich
0: so cool, dass ich irgendwo Bärte finde? Du, wenn du sonst keinen Bart hast. Klebt der die sich einfach so auf? Ich weiß das Stimmt. nicht. Stimmt. Der, der hat äh, kein Bartuch, sondern eine Glatze, also freut er sich über alles, was er finden kann.
1: <lacht> das ist schön, das freut mich das für ist, ihn. Äh, Aber ja, ich verstehe es nicht. Du.
0: So, jetzt habe ich dich genug unterbrochen. Ja du, äh, ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nur gesagt, äh, vielen Dank für deinen Insight. Ähm, vielen Dank euch, äh, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und bei der wieder mal geistigen Degradation zu lauschen, die sich jetzt langsam Richtung 1 Uhr nachts einfach einschleicht. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns Kritik, also konstruktive Kritik, Feedback und sonst wo auf YouTube oder auf. Boah, du, du, das wird zu viel. Das Rendern von dem Video Ich bin noch nicht fertig. Ich muss wenigstens noch sagen, nerdullies@web.de. Jetzt kannst du auch sagen, reicht jetzt auch.